0: Alô. Oi.
1: Boa noite. Ah,
2: boa noite.
1: Tudo bom, Fernando?
2: Tudo bem. Você é o Mário. Mário. <risos> Deixa eu é
1: um que, que eu já nem lembro.
2: Isso até um pouquinho de paciência que eu não usei, eu tô apanhando aqui, tá? <risos> Vou deixar o pessoal mais alto aqui. O pessoal aqui que a gente já está online. Só um minutinho que a gente já começa, tá?
1: Não tem pressa, é sábado? Alguém vai para algum lugar? Pior Alguém vai que sair?
3: não. O pior é
2: que eu não posso nem levantar, eu estou com o pé torcido, aí é que eu não posso sair mesmo.
3: Ave Maria.
1: Dá para ir quebrando gelo ou
3: não?
2: Dá.
1: É bom. é bom. Pode ir
2: começando. Naima, cadê você? Eu estou aqui. V vamos começar com você? Porque eu estou apanhando Comi... aqui.
4: Comigo? Eu é. só vou me apresentar. Eu, eu preparei preparei nada essa
2: chamada básica, aquela que a gente combinou.
4: Ah, tá. A gente combinou em fazer um, uma chamada, assim, só para saber se está todo mundo aqui, para a gente poder começar, tá? Então, muito prazer, pessoal. Eu sou a Naíma, é, eu sou aqui de São Paulo. Eu entrei no curso né, do, do Bial pra, com o intuito de, de melhorar as questões de português, estudar mais sobre literatura também, porque eu sou formada em marketing, então eu trabalho com publicidade online. E é, é isso, basicamente.
5: Legal.
6: Fernanda?
4: Oi, você vai fazer a chamada? Você não quer se apresentar primeiro, aí eu faço a chamada? Pode ser,
2: acho que não vai mais entrar ninguém aqui que está pedindo para adicionar, acho que não vai entrar mais ninguém. Então, eu sou a Fernanda Aparecida. Eu moro em Santa Isabel. Na realidade, eu já concluí o curso do Bial. Eu fui colocada no grupo porque no, quando eu fiz o curso não tinha a parte do grupo, né? Aí agora eu estou aproveitando para aprender mais com vocês. Né? E realizar uma vontade que está rolando num outro grupo particular, a parte né, dos textos. Estou muito feliz de poder. Olha, vocês não sabem como eu fico feliz. Porque eu não tenho amigos, pessoas próximas que gostam de ler e que gostam de conversar sobre livros, sobre leitura, dicas, então. Para mim está sendo maravilhoso ter contato com todos vocês. Aí, para mim, é isso. Maravilhoso. E, gente, eu nunca participei de um sarau. Né? <risos> Sinceramente, eu, eu ensaiei o dia inteiro, eu tô nervosa. Tá? <risos> <risos>
5: Estamos entre amigos.
1: É, é ah, bom quando é pouca gente, é tranquilo. É.
2: Aí assim, a gente vai se virando nos 30. <risos> Aí é isso. Eu... É, Santa Isabel, onde?
1: Qual São o Paulo. São Paulo.
2: Interior de São Paulo, próximo a Guarulhos. Ah, tá. Eu vi no grupo que tem pouca gente de. De São Paulo, não é assim mais para cá. A grande maioria do, do Rio de Janeiro é para cima, né?
5: Ah, é um grupo bem diverso, né?
2: Bastante gente. gente peraí que tem alguém pedindo para entrar aqui. Quem quer okay. ir se
7: apresentando, fica à vontade. Bem, posso aqui? Posso ir? Pode. Eu sou a Gilvânia, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, mas eu moro em Natal há muito tempo. Eu, eu sou professora de educação infantil e trabalho com professores. E assim, o tempo inteiro eu magiei a leitura, né? Não é, um, não é o meu interesse, mas é o meu lastro. E também nunca participei de um sarau... Morro de vergonha, então isso aqui é uma oportunidade e um desafio. Tamo
2: junto, forte!
8: Né?
1: Posso falar?
2: Pode. Já que você
1: é o primeiro da lista lá. Beleza, eu sou o Mário Vicente, eu tenho 59 anos e recém-casado, né? depois de algumas vezes, não vou contar quantas, eu moro no, aqui em Londrina, no norte do Paraná, eu na realidade eu sou do oeste, lá de uma cidade chamada Cascavel, porque tinha muita cobra lá, <risos> enfim, ali pertinho de Foz do Iguaçu. É, eu decidi, eu sempre gostei de ler desde criança, né enfim, desde os estudos, mas eu decidi, até lancei meu primeiro livro de poesia ali com 20 e poucos anos, mas decidi abraçar a carreira de escritor em 2007, quando eu saí de uma empresa que eu já estava 11 anos trabalhando na área de marketing. A Naima sabe o que é, né? Publicidade é quanta coisa que, né? que gira em torno, mas é um meio que eu assim não, não gostei muito por conta da, da filosofia, né? pelo menos da empresa que eu trabalhei. E aí acabei desistindo e seguir carreira solo. Só que é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Escrever, viver de literatura no Brasil é, para nos é impossível, né? É muito difícil. Então, assim, é um trabalho muito árduo. E desde 2008 eu estou tentando lançar alguns livros, né? É, assim Lancei dois romances, um baseado no Caminho de Santiago da Compostela, que é O Homem que Chorava, que eu fiz em... Fiz o Caminho, né? Fiz o Caminho lá em 2007. E aí lancei o livro em 2008 aí na Bienal de... de de São Paulo.
2: Nossa, que e Depois
1: disso, é, aí eu lancei eu, eu fiz dois livros por encomenda, né? únicos, os, os únicos, dois livros que eu consegui ganhar dinheiro foram esses dois livros de encomenda de empresa, um de uma cooperativa de 50 anos e um a outro de 25 anos, enfim. Que deu lá um reconhecimento. E o meus romances é aquela coisa independente, né? depois em 2015 eu lancei meu último romance, que é o Magnozelzaire, que eu vou falar depois. E aí venho trabalhando nele, mas agora estou escrevendo um novo romance baseado na história da minha mãe. Enfim, hum. e eu tenho um pequeno jornal para sobreviver, pagar as contas, né? E também entrei num projeto novo é, sobre envelhecimento. Como eu estou com 59, vou chegar em 60 agora, final do ano, e é uma coisa que, em função da minha mãe, começou a me preocupar muito aí nos últimos 3, 4 anos. E aí entrei num projeto que se chama 50 é uma plataforma, tem um aplicativo, mas também não está dando nada por enquanto. Então, assim, eu estou lá com o um jornal que me dá um pouquinho e, enfim, e aí estou fazendo os cursos aí. Sempre fiz, sempre gostei de fazer esses cursos, né? Bial, enfim, não sei se alguém já conhece, já fez com o Rodrigo Gurgel. Então, tem uma, uma galera e tem um pessoal aí bacana, aí que, que dá um curso online, né? Mas a gente sempre tem que estar tá fazendo isso aí para, como diz, para não esquecer, né? senão a gente atrofia. E a gente está sempre aprendendo, não tem como. Vamos morrer aprendendo. Essa é a filosofia. Beleza?
2: Parabéns. Beleza. Nossa, que biografia! <risos> Quem é o próximo? <risos> Coragem,
5: meu povo. História, Bom, vou falar então. Vou falar, já que eu sou a segunda depois do Mário. É, eu sou Patrícia Xerico, é, vocês já me conhecem lá do grupo também. É, eu quis fazer jornalismo, acabei não fazendo, acabei indo para outra área, fiz contabilidade... E sempre gostei de escrever, sempre amei ler, sempre li muito. E uh, em 2013 ou 14 eu escrevi um romance, ainda publicado, estou começando a correr atrás disso agora. E aí desde então eu comecei a me aprofundar mais, voltar a escrever, coisa que eu tinha deixado de fazer durante algum tempo. Eu tenho 49 anos, tenho dois filhos, um rapaz já que vai fazer 18 anos, agora em setembro, uma mocinha de 12 e a correria da vida, a gente acaba deixando os sonhos para depois, né? E aí chegou o um momento que eu falei, não, chega, agora que os filhos já estão praticamente criados, está na hora de voltar aos meus sonhos. E aí eu voltei a escrever, vi o curso, entrei e só tenho me empolgado cada vez mais com todos vocês, com tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho lido. E agora estou nessa né, determinação de lançar o romance. Tenho escrito alguns contos, quero reunir pelo menos 20 para poder também tentar um lançamento disso. Já estou com 15. Eu tenho uma pegada mais de humor... Eu gosto de contos mais é, é, com finais inesperados e mais voltados para o humor. Tem um ou dois só que não, não são tão voltados para o humor. E vamos à luta. Vamos ver como é que isso vai funcionar.
2: Ah, mas vai dar certo, com certeza. <risos> Você falou que eu, que eu venho trazendo comigo desde o ensino médio. Quando eu me apaixonei por literatura. Quando você perguntou para mim se eu tinha algum texto, que eu falei que não tinha nada, tá mentindo. <risos> tá mentindo. Eu, eu tenho um, um caderno com 70 textos que eu escrevi.
5: Nossa!
2: Só que assim, eu, eu vim Mutece escrever. Vou isso
5: fora, Pena. Eu
2: fui escrevendo ao longo da vida, porém eu nunca corrigi, eu nunca dei para ninguém ler. Aí eu falei não, isso aqui não. Aí eu resolvi é, escrever outras coisas essa parte para poder mandar. Eu,
5: falei, eu acho que a gente é muito crítico da gente é? mesmo, né? E a gente tem essa coisa de da necessidade de de ter o aval de outras pessoas. Eu quando eu escrevi o romance eu tenho um método, eu não sei se é um método de todo mundo, mas é, é, meu método de escrever é muito insano. É como se baixasse um espírito em mim e eu saio escrevendo, 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 escrevendo. É, eu normalmente começo e termino os meus contos assim, em meia hora, uma hora. Eu não tenho essa coisa de começar, aí no dia seguinte volta, escreve mais um pouco. Não, eu vou direto. E assim foi com, com o romance que eu escrevi. Eu escrevia acho que em um mês. E ele tem uma continuação, ele é feito em dois volumes e acho que eu levei mais ou menos uns dois meses para escrever os dois, mas ficou guardado muito tempo por causa dessa crítica, né? A gente fica naquela de ai, será que é isso mesmo? Será que alguém vai se interessar por isso? Até que eu dei para uma amiga ler e minha amiga ficou encantada. E aí eu comecei a dar para outras pessoas lerem e os feedbacks foram muito positivos até eu tomar coragem e mandei para a editora. Agora estou aguardando uma resposta mais profissional. Ah, mas aí dá certo, com certeza.
2: Vamos seguir com as apresentações. Oh, deixa eu avisar antes de qualquer coisa. Eu deixei no Zoom quatro horas reservada, porque ele vai cair de entre 30 a 40 minutos e a gente retorna. Porque como é bastante gente, todo mundo vai se apresentar aí, depois cada um vai falar seu texto, vai fazer sua propaganda e a gente faz um bate-papo também. Quem é o próximo? Eu estou sem a lista aqui. Bárbara Reis. Bárbara Reis está presente?
5: Eu não visualizo. Eu só visualizo que ainda não falou o Emerson, o Paulo, a Cátia e a Mara ainda estão com o vídeo desligado. Vamos, Emerson, coragem!
9: Posso falar, então? Pode. Vai lá.
5: Boa, boa noite, meu.
9: Tá bom, boa noite, meu povo. É... Bom, eu sou Emerson Lima, nascido em Brasília família, família do Nordeste, pernambucana, mas eu sou tô morando em Brasília. É, sou eu coloquei ali no livro funcionário público, mas eu sou militar. É, também como Fernanda falou, meu, meu universo não é um universo que que eu consiga trocar muitas conversas sobre literatura, sobre livros, e escrita, né? É muito profissional, então, é, esse espaço eu não tem infelizmente. E eu sempre li muito. A escrita veio, mais ou menos, em 2018, há dois anos atrás, eu tive um tumor no intestino. Consegui descobrir cedo, aí eu fiz uma cirurgia, aí é, praticamente fiz quimioterapia. E deu tudo certo, tá tudo bem. Eu estou em remissão, mas meus exames estão tudo bem. Mas a cabeça ficou um pouco né, mexida e eu precisava usar outros instrumentos. Eu precisava. Eu sempre pensei, eu leio tanto e não escrevo. Então eu precisava, eu vou te falar, chamar de fuga, eu precisava de algo para minha cabeça dentro desse processo todo. E comecei a escrever. Aí tem uma ideia de um livro um livro da experiência que eu vivi, como foi todo o processo de recuperação da minha cabeça. Né? não só do meu físico, mas da minha cabeça também, nessa quase sentença de morte, mas que foi, ela foi ela foi vencida, graças a Deus, eu acredito nisso, mas eu, eu encontrei na escrita a forma de eu jogar, é, usar o meu tempo, usar a, a, a minha fé, a minha, as minhas crenças, e, e, me, e criar um hábito bom, para mim é né? um hábito que me fortalecesse e que me desse confiança na vida enfim e aí vem surgindo eu aí lógico eu tinha aquela ideia do livro como eu falei para vocês o livro ele tá indo devagarzinho mas curiosamente nesse processo do livro os capítulos indo numa lentidão indo bem devagar eu tenho mais ou menos, eu tenho ele bem delineado na minha cabeça do nada aí eu lembro que a patrícia falando dessas coisas do nada eu, eu sentava e vinham na minha cabeça os poemas. E vinha poemas. Né? E eu nunca, nunca li muita poesia, nunca foi um forte na minha na minha literatura, sempre foram muitos romances, contos, enfim, mais poesia não. E começou a sair. inesperadamente, eu tô com mais ou menos 30 poemas já prontos, já feitos numa velocidade quando eu leio, eu fico, quem é esse cara que escreveu? É meio toido, né? Eu hoje, né, depois de um tempo, dois, três meses depois, eu... quem é esse cara que escreveu? Foi uma determinada situação, eu vivia um determinado sentimento, sentava, escrevia e saía no rompante. E aí comecei a ver que eu podia avançar nesse caminho e aí eu fui para, entrando nos cursos, fiz o curso da Nolanda né que eu, assinava, eu assino a, 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 a revista Vida Simples, conheci a Ana Holanda na revista, e depois ela lançou um curso, aí depois já veio o curso do Bial, e aí eu estou aqui com vocês. E o negócio está indo de uma velocidade absurda, maravilhosa, conversando, lendo textos, os textos que que vocês colocam são maravilhosos assim, e, e há uma identificação muito grande. Eu acho que a gente, tudo isso nos identifica muito. Cada um tem sua história e cada um está encontrando no apoio ao outro, né, nessa timidez. De, de a gente Ninguém aqui é um, um Vinícius de Moraes, né, mas a gente tem algo que está florescendo e que vai chegar lá do nosso modo. Então a gente um encanta o outro. Então, e saral é uma coisa que eu me amarro, nunca fiz, sempre. Eu lembro de um capítulo da Moreninha que fala do sarau, quando eu li, e eu queria ver que no século XIX se fazia tanto e agora não se faz nada. A juventude sei lá, tem outros hábitos. E a gente está fazendo coisas são tão antigas na própria cultura brasileira dos saraus. Né? E a gente está tá retomando, estou empolgado. É isso, gente.
2: Mas resumiu a salvação da nossa pandemia, da nossa quarentena.
1: Maravilha, A Emerson. Bacana.
2: E foram foram esse essa esse grupo, as conversas que têm melhorado cada dia. Nossos dias são complicados.
9: Não, tem sido um alento, tem sido um alento. Assim, preencheu. Eu eu não posso assim. Eu vou ser muito franco com vocês. A gente lamenta por quem perdeu, entes queridos, assim, é claro. Mas tanta coisa aconteceu, olhando o lado, o viés positivo das coisas ruins que acontecem em nossas vidas, que isso aqui é fantástico. Assim, não iria acontecer se fosse a pandemia. Vamos pensar um pouco, bem friamente. Isso não iria acontecer se não fosse a pandemia. A gente não iria se conhecer, a gente não iria ter tempo, a gente estaria sábado à noite aqui falando, conversando entre nós, não é? Infelizmente, Fantástico, é verdade. Sim. Infelizmente, assim, a gente, eu sempre procurei, desde do, do, do quando eu fiquei doente, que eu ficava me perguntando por que, que eu fiquei com 45 anos de idade, e hoje eu olho que sempre tem um porquê e sempre você pode tirar algo de, bom. de positivo das coisas. Então, e a, gente tá, a gente não está paralisado. Nós todos aqui não estamos paralisados, não ficamos paralisados e estamos aproveitando o tempo, a oportunidade para produzir coisas maravilhosas. E conhecer Obrigado. também, Obrigado. né? Pelas
2: dicas de livro de todos. É. Quem é o próximo? Fantástico. estou
1: eu acho que tem o Paulo e a Mara aí, que tá na fila. Oi, sou eu?
2: Deixa eu? Me perdi aqui.
5: Pode ser, Paulo. Pode ser, sim.
10: Pode ser. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou Bom, eu sou o Paulo. Eu tenho 52 anos, fiz agora em junho. Bom, eu sou professor de teatro, sou funcionário público há mais de 30 anos. E eu sou também sou praticante de yoga em datação, e natação. E eu trabalho como professor de teatro. Sou formado em letras e, e também sou formado em teatro. A escrita me acompanha desde criança, quando a minha mãe me pegou pela mão uma vez, é, me levou na biblioteca municipal. Anos depois, naquela época, eu naquela época eu cheguei a ser a, ficha, a maior ficha da biblioteca, a ficha mais gorda. Anos depois, de tanto que eu gostar de livro, eu trabalhei no setor de esportes. Daí pedi transferência para a biblioteca municipal. Fiquei lá um bom tempo. Depois fui trabalhar no setor de cultura. Depois do setor de cultura, voltei para a biblioteca. O setor de cultura foi uma promoção. Eu voltei para a biblioteca. E depois eu fui, eu pedi também que eu gosto de mudar. Graças a Deus eu tenho o meu emprego estável. Eu pedi para fui convidado para dar aula de teatro, num curso para professores noturno. Meu, só foi um professor que foi uma professora minha, de português, e trouxe alunos. Daí eu gostei tanto da experiência que eu pedi transferência para dar aula para dar aula no setor. Então, antes da pandemia, eu trabalhava oito horas por dia, dando aula de teatro. Calma, não é todo dia que eu dava aula, mas tinha planejar, a parte administrativa. Onde então, eu trabalho são duas pessoas. E a gente tem que dar conta de tudo. E quanto a escrever? Bom, eu escrevo, desde os meus 17 anos, eu fazia poesia. Desde moleque. Algumas foram classificadas em concursos. Em concurso, daí comecei a fazer, escrever contas também. E às vezes eu me, e antes, eu me cobrava muito como escritor. Tipo, Paulo, você está dedicado ao teatro Eu não escreveu nada. Daí que eu parei e pensei, Paulo, e as peças que você escreve e adapta, filho? Eu estou escrevendo hoje em dia para teatro. A maioria é adaptações. Tipo, vou citar um exemplo. Eu fiz uma peça chamada Shakespeare Burger, que, que eu peguei as obras Hamlet, Macbeth, Romeo e Julieta, eu pus uma peça só e transformei isso em comédia. Eu casei as histórias. Escrever isso foi um prazer. Foi um pra... eu, sentei no meu... eu sentava só no meu trabalho, sentava e ficava escrevendo horas produzindo os personagens, até perder a hora. última peça que eu escrevi, que eu adaptei, era um texto meu, mas teve a ajuda do colega. Uma peça chamada Pizza. que Acontece tudo numa pizzaria. Encontro, desencontro, peguei texto de alunos, texto de veríssimo. E é uma... foi um texto meu que eu escrevi em 2000 e fui montar meus com meus alunos o ano passado. Eu deixei engavetado. O texto tinha quatro personagens que eu ia fazer. Um, não deu certo na época, engavetei. Daí surgiu esse grupo que eu dou aula, num grupo adulto, e daí falei, nossa, vou, vou adaptar esse texto para 20 pessoas, 18. Daí consegui engordar o texto, só fiz o primeiro ato, que se passou na pizzaria, o segundo é uma entrega de pizza, e eu tive que engordar, por mais esquetes, esquetes dos alunos. Então, não atualmente, eu escrevo para teatro. Tem alguns contos publicados em concursos, poesias também. E, às vezes, eu enfio algumas poesias minhas em, em teatro. Por exemplo, eu fiz participação num musical chamado Carmen eu não danço nada. Eu faço dança boba. eu fiz uma adaptação. E, e tem uma hora que o personagem precisa fazer uma declaração sobre a Carmen, né? Eu falei, ó, ah, tem uma poesia chamada Feminina, sentido de flores, tan, 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 tan. foi para peça. Então, atualmente, eu escrevo para teatro. Curti o curso do Bial, sempre curto escrever. Nessa pandemia, eu estou meio lerdo para leitura. Eu vivia, eu, nossa, eu lia bastante. Minha meta é um livro antes, era um livro por mês. Daí, quando eu conseguia fazer 12, eu falei, não, agora eu ser 24. Já cheguei a 36 trabalhando na biblioteca pública por ano. e Mas só que hoje em dia eu não chego aos 12. Para mim, ah, um livro por mês está bom. É isso que eu tenho a falar. Eu sou solteiro, graças a Deus, e vivo muito, muito bem. Eu pratico yoga em casa, faço natação. E, ah, e através do teatro eu descobri a massagem. Eu sou massagista, mas amador. Só faço, eu só faço para os amigos. Eu descobri esse prazer da massagem também. Bom, é isso que eu tenho a falar, gente.
2: Um histórico grande.
10: <risos> Não se deixar vou falando, né? Que história. <risos> ou... Olha, é muita eu tenho experiência. Um professor... É, também. 52 anos, né? Não sou mais mocinho, né? Não sou mais mocinho, 52 anos. Mas eu apanho na tecnologia, tanto essa apresentação que eu vou fazer hoje, eu é, vou, vou apanhar um pouco na tecnologia e tem a ver com teatro também. É, tem a ver com teatro, né? Mas, gente, é, uma, uma vez eu fui dar aula no... Ai, como chama? Não é Mobral, é... Eu Branco, desculpa. É, alfabetização de adultos. Daí eu cheguei e passei na minha corri... eu eu fui dar aula de
8: ah,
10: queijo. Desculpa, queixa. deu branco. Queixa. Eu consegui. Consegui não, ela conseguiu. Uma senhora de 80 anos foi para o palco. Para mim foi uma satisfação imensa. Daí eu fui dar meu currículo, no primeiro dia, eu peço para os alunos se apresentarem, falar o que fazem da vida, tudo. Daí pedindo para mim me apresentar. Daí eu falei meu currículo, falei meus estudos, falei tudo que eu tenho daqui a pouco começaram, nossa, você tem muito estudo, nossa, você tem isso, nossa, você tem... Nossa, você sabe tudo. Eu fiquei assim e falei, pessoal, por favor, quem sabe fazer um arroz? Todo mundo ergue a mão. Quem sabe fazer um feijão? Todo mundo ergue a mão. Eu falei, pessoal, eu tenho muito estudo, eu não sei abrir um saco de arroz, eu não sei abrir um saco de feijão. Todo mundo tem conhecimento. E conhecimento de uma de uma área ou outra, mas tem e uma hora a gente vai precisar de alguém que saiba fazer um arroz, coisa que eu não sei e preciso. É isso, gente. Então, conhecimento é uma coisa infinita. Hoje eu sei fazer um arroz, não sei fazer um feijão, mas tem muita coisa que eu não sei fazer, que eu quero aprender. Estou aprendendo, graças a Deus. É isso que eu tenho a falar. Desculpa a bagunça no meu quarto. Eu tô carregando o celular, esqueci de carregar, fui jantar. Falei, nossa, é hora do sarau. Eu falei, bom, carregue, seja o que Deus quiser. É isso que eu tenho a falar, gente. Boa noite.
2: Boa noite. Quem é o próximo? Acho que é a Denise, é isso?
11: Oi, gente. Vocês me escutam?
1: Sim. Sim, tranquilo. Então, vamos
11: lá. Ó, oh. Eu acho que eu sou amadora aqui nesse, nesse processo, como o nosso colega aí falou. Estamos sempre aprendendo. Meu nome é Denise, sobrenome Paixão. Denise Silva da Paixão. Eu sou formada em administração pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O sotaque não nega, né? Sou da Bahia. O DDD também não nega, 77%. Então, é... gosto de ler bastante é... e o... o objetivo aqui é aprender com vocês. Porque, na realidade, eu, eu venho de um processo, do qual eu... um processo no qual eu tive que me reinventar. E eu acho que as experiências ao longo da vida, ela vai, elas vão nos mostrando como somos capazes né, de nos reerguermos cada vez mais. Então, em meio ao, ao processo pandêmico que o mundo está passando, evidentemente que nós podemos aprender, enquanto seres humanos, a valorizar o outro, a ter o contato com o outro. E já que não podemos fazê-lo de forma presencial, uma vez que o isolamento ele se faz necessário nesse momento, então eu me, me coloquei à disposição do grupo do Pedro Bial e Fernanda, ela teve a feliz ideia. Né? Vamos, 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 vamos parabenizá-la, inclusive, porque o grupo do Pedro Bial tinha uma intenção. E aí, depois, foi se desvirtuando aquela intenção e o sarau veio bem veio, veio com esse objetivo, né? De, de, de falar, de, de aproximar, de, de, de mostrar as habilidades. E eu confesso que eu não tenho. A habilidade poética, infelizmente, na área da administração, a gente não consegue ter. Mas, assim, como boa leitora né? e, e, e aprendiz, então, eu Passo aqui no sentido humilde da palavra, na, na expectativa de aprender junto com vocês, ok? É isso. Obrigada, Fernanda! Obrigada!
2: Obrigada, digo eu. <risos> Seja bem-vinda também. Obrigada. Quem é o próximo? Quem ainda não foi?
1: Então, tem um pessoal ali, mas não tem a foto, né? Não tem. Não é, deixa sabe eu se
2: ver. Tá um, 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 é que tem um tem pessoal a Kátia, que prefere só ouvir. Falou que não ia se apresentar porque são tímidos, Tem vergonha. <risos> vamos lá, vamos Fala ver que a aqui tela
1: não é colorida, é preto e branco.
2: <risos> é ó. o Mário, a Patrícia, a Bárbara Reis, Denise, Paulo Roberto, Joelina, Monique Bárbara Queiroz, o Emerson, Mara Solange, Consuelo e Gilvânia. Quem tá aí que não se apresentou? Ah, apareceu.
6: <risos> Oi, boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Kátia, Sim. pode falar. Ai, que eu sou ruim de tecnologia. Então, meu nome é Kátia, né? Eu comecei a fazer o curso do Bial é, com o objetivo, assim, de me inteirar, né? Da leitura, da escrita. É, tô adorando o curso, adorando participar, né? E a princípio, eu não tenho, assim, nada, nenhuma produção, nem, nem poesia, nem poemas, é, nem nada escrito, porque nunca, né? Nunca escrevi nada. Então, a minha formação, eu sou formada em geografia, né? Sou professora, mas eu assim, sempre gostei, assim, de ler, mas assim, eu mesma não, nunca escrevi nada. Então, agora estou tô aqui participando com vocês e tô gostando, né? E daí, sobre o Saral eu falei, ah, eu vou me apresentar, mas a apresentação eu não tenho. Então, é isso. Estou aqui tentando me interar com vocês. Prazer imenso estar aqui com vocês, nesse grupo.
2: Seja bem-vinda. Faltou mais alguém que queira se apresentar, que vai participar? Alguém que eu chamei que, que tá aí?
4: Mara? Acho que só a Mária, mas ela não tá conseguindo ligar o som. É, eu eu tô acho que tentando... tentei mandar uma mensagem para ela no privado. A Consuelo também não tá conseguindo. É, ela não tá conseguindo co conectar.
2: A Joelina tá aí, não?
4: Não, não vi.
2: Ó, consegui entrar Nem com a, a Consuelo, mas tá entrando.
0: É. Faltou bastante gente. A Consuelo
2: tá entrando? Tá, tá caindo aqui, ó. Consegui colocar ah. ela, mas não, não tá indo. Acho que ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu chamar ela, ver se ela consegue ver lá. Tem alguém digitando no grupo. Então vamos. Vai cair, ó. Vai cair daqui uns dois minutos. Aí vocês entram de novo para a gente começar já com as apresentações de quem quer recitar, tá? Quem quer ler, de quem eu, quer eu apresentar
4: a acho... obra. Apareceu a notificação aí para você que quer cair, Fê? Ainda é, né? não, mas já é. É porque é outro... para mim apareceu aqui que essa reunião não teria mais tempo. É a primeira reunião que você faz? É,
2: eu coloquei o tempo de quatro horas.
4: Então, é que eu acho que ganhou o bônus, porque quando é a primeira reunião, aí o Zoom ele deixa. Mais tempo. Aí, não, depois, quando mal. você vai fazer a segunda, aí já passa para 40 minutos.
5: Então, podemos começar?
4: Sim. Com certeza. Pode sim.
3: Mário, está pronto?
1: Eu? Pronto, a gente nunca está.
2: Deixa eu furar a fila aí. Olha, a gente eu vou... sempre
1: vai se preparando.
2: Deixa eu furar a fila aí do Mário. Você ia ser o primeiro, mas você não vai mais ser o primeiro, para você não ficar triste eu ensaiei o dia inteiro que eu ia recitar o um, um poema que me fez gostar de literatura que era que era aquele se eu morresse amanhã mas como não podia faltar né que não me julguem ocupado de tudo isso
8: Tcharam!
2: eu achei legal um, um dizer dele nesse livro, aí eu vou ler pra vocês, tá? Eu não decorei, tá? Então, eu vou ler pra vocês. Porque eu achei que cabe um pouco do que a gente tá tentando. Ó, eu não vou ler bonito, porque eu fiz uma cirurgia na boca, como todos sabem. eu Estou voltando, tô falando aqui que tem uma matraca, mas eu tirei os pontos essa semana, então eu estou voltando ao normal. De que vale o dom de iludir se não se, se não se tem a vocação para mentir? Se eu não estivesse sendo derramadamente carinhoso, poderia simplesmente dizer quem não tece com a linha da imaginação a teia da aranha ilusão não engana ninguém, nem a si mesmo, e sabe disso. O caso talvez seja Arque com suas consequências. Eu, aprendiz, acrescentaria as consequências de suas escolhas. Do nosso Pedro Bial. Pedro Bial.
11: Um, <risos> um oi do Bialzinho para
2: vocês. Um oi do Bialzinho para vocês.
11: Ó, um pra vocês. <risos> 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 oh, gente. Chazinho, esposo, quem quer? Chazinho, <risos> chifre com limão. É da Aí Bahia.
2: É Aí é bom pagar ganto. Então, não gente, começar. agora
11: só te dou uma licença aqui. Vocês sabem Ivete Sangalo a alegria de Ivete Sangalo. Então assim eu acho que ela ela, passa, ela transmite tanta alegria para as pessoas e as pessoas que psicologicamente em algum momento de suas vidas já passaram por algum tipo de tristeza algum tipo de de situação que as deixaram é, digamos, na beira do, preci, do, do precipício, é interessante, sabe? Porque a Bahia é muito calorosa, então eu acho que o povo brasileiro está precisando mais, ter... o povo brasileiro, de um, de um modo geral, já é alegre, né mas eu acho que, em especial, o povo baiano, e é que eu deixo a minha... A minha consideração ao povo baiano e um abraço bem carinhoso do povo baiano para vocês, viu? Obrigada. Que a gente está precisando abraçar, né? Realmente, a gente precisa do abraço. Sentimos falta do abraço.
3: Obrigado,
9: Mainha. Obrigado, mãe.
3: Obrigado mãe. Não E ela,
2: e ela o, o, o tom de voz dela é como se estivesse ali pertinho da Ivete Sangalo, né? Você vê que ela sorri com os olhos e a voz, então.
5: Ai, Deus <risos> vamos lá, Mário. Você separou pra gente, Mário.
1: Oi, vamos lá, então. É, quanto tempo que a gente tem? Eu só... que a minha ideia é só ler a primeira página aqui do, do, do meu último romance, né? Esse aqui. Uau! É, eu tenho o que eu falei lá do Caminho de Santiago da Compostela, O Homem que Chorava, é isso aqui.
5: Que linda capa.
1: E até depois, se alguém quiser alguma dica, eu demorei muito, né? como eu falei, desde 2008, que eu venho tentando como diz, lidar aí com a, com a literatura, enfim. É, esse livro aqui do Mademoiselle Zahayn, eu consegui descobrir o esquema das gráficas das editoras. Eu não sei se alguém já... já a gente conversou a...
5: sobre isso no grupo lá do, do livro, é, de tentar fazer através de uma gráfica e não de uma editora.
1: Então, é, para vocês terem uma ideia, é, eu fiz esse livro aqui que tem 200... É, aliás, minto, tem 200, 200 páginas e tudo com, com aquele papel né enfim é, com, com essa formação aí enfim com esse acabamento dos, dos romances que você encontra nas livrarias né capa dura enfim e custou sabe uma mincharia para fazer mil livros na época acho que não deu três mil reais então assim o custo-benefício e antigamente eu ia nessas gráficas, é, porque geralmente a gente vai ou nessas gráficas lá que você paga uma parte, eles, editora gráfica, né? Eles uhum. falam que vão publicar teu livro e tal, isso aí tá cheio no Brasil. E, e, então, você vai lá, você acaba pagando, assim, três quatro cinco vezes mais o preço que você consegue numa gráfica. Quando eu falo em gráficas que produzem para as grandes editoras no Brasil, isso, Não é isso. É um é no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre ali numa parte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, naquelas cidades ali, ficam vizinhos, né? E, e o Rio Grande do Sul.
5: Você contratou por fora revisão, é, capa, entende? Sim,
1: eu fiz, é, eu fiz todo um trabalho por fora aí com, com uma agência que faz aquele primeiro tratamento, enfim. Depois ainda passei para uma outra pessoa também para fazer mais uma correção. Né? Então, assim, esse livro eu trabalhei bastante, investi bastante, só depois na hora de divulgar, de lançar, aí o calo apertou, né, que você tem que pagar as contas. É, aí é, eu não sou funcionário público, não sou, como diz, não tenho emprego fixo, né? E quando eu tinha um emprego bom, eu acabei largando por teimosia e, 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 enfim, rebeldia. A rebeldia da adolescência veio me bater ali com 45 anos de idade. Enfim, então... Mas são coisas da vida que eu não me arrependo. E a vida só surpreende a gente só com coisas boas. Quando você decide, é, realmente... O universo consome, ah, isso é uma, mágica. Enfim, a, a, como diz as coisas, acontecem mesmo. Claro que nada cai do céu, você tem que correr atrás é, enfim, então agora eu tive participando do Pedro Bial também para não, não esquecer enfim sempre a cada vez mais a escrita, a leitura, você sempre pega aí, um monte de dicas e sem contar que tem essa coisa de você conhecer né uma galera, conhecer um pessoal novo, que acho que a gente não é concorrente, né a gente tem aí sempre alguma coisa para trocar, seja experiência, uma dica... É, enfim, a gente se ajudar, porque, como não somos profissionais, né, ninguém aqui é alguém famoso que já está independente, enfim, então você tem que, de alguma forma, é, é, tentar né, buscar essa, essa, essa harmonia aí com, os, né, com os que estão no, no, no mercado. De fins da literatura, enfim, do teatro, como o Paulo falou, enfim, como diz independente da escrita, da poesia do Emerson, né? de repente estava para um lado, de repente se descobriu para outro e assim vai indo. É na, na nossa experiência que a gente vai se descobrindo pela vez mais, né? Mas eu desde da minha adolescência eu sempre me entendi como como leitor e escritor, né? então eu comecei a ler com ali com uns 12, 13 anos de idade e só que em função da, da, dessa questão sempre da sobrevivência dessa coisa da nossa vida aqui no Brasil que não é fácil, mas a gente tem que correr atrás dos sonhos, né? E, enfim. Então, antes tarde do que nunca. Eu espero que agora, a partir dos meus 60, possa me dedicar quase que exclusivamente à literatura. Mas vamos lá. Então, eu vou ler a primeira página aqui do do, do, do Mademoiselle Zaira e daí depois eu vou comentar sobre esse livro, que ele nasceu é, a partir de um outro livro que eu estava escrevendo para uma empresa, uma cooperativa, que estava completando 50 anos aqui no oeste do Paraná. E, e para fazer esse livro para essa empresa, eu tive que fazer algumas pesquisas. Então, fui para Curitiba, São Paulo, Brasília, é, enfim, vários lugares para fazer uma, fazer várias pesquisas, não só do cooperativismo, mas, enfim, da história, que, que é uma história bacana lá, que foi fundada por um padre. É, e aí, durante essa pesquisa, eu acabei achando alguma coisa nas bibliotecas, enfim, na, na, é, em vários lugares que eu, que eu, que eu passei achei uma notinha interessante que se passava lá em 1957, aqui mesmo no Paraná. E aí eu fui anotando aqui lá, né? como eu estava escrevendo aquele livro, falei, ah, isso aqui eu acho que dá para fazer um romance e tal. Então, esse romance meu aqui, ele é totalmente, digamos assim, 90% ficção. Apenas o mote dele é baseado né? Numa, numa notinha de jornal que se passou em 1957. E é um tema que eu sempre gostei e é, não só em função de da defesa, enfim, mas da, da, da solidariedade com as mulheres, né? mas essa coisa da, da violência contra a mulher, que isso não é de hoje, isso aí é desde que o mundo é mundo, né? desde que o saiu das cavernas, isso existe. E é uma coisa muito velada, né? então é muito difícil você ficar falando dessa coisa, e a gente sabe também que a maioria das coisas estão sempre ali próxima, ou é na família, ou é na vizinhança, ou é com os amigos, e, então, assim, é um tema que a gente tem que estar tá sempre discutindo, e a maioria dos meus, né, dos meus temas aqui que eu tenho trabalhado ultimamente, sempre está envolto dessa questão da mulher, sabe, então, e esse Mademoiselle Zane, então, conta a história de uma adolescente de 15 anos que foi violentada num carnaval, é, em 1957, e... O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, quem conta a história é o próprio feto de dentro da barriga. Né? Tem gente com o microfone ligado.
2: Gente, quem está tá com o microfone ligado?
1: Aí dá, dá um, um chiadinho. Enfim, então, é, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, o feto que narra a história e depois a segunda parte é aquela narrativa onisciente, né, que a maioria conhece, mas eu é, hoje tomei que abandonando esse tipo de narrativa. Então, aquela coisa do tudo poderoso, tudo vê, poder, tudo sabe. Eu estou mais agora voltando para a primeira pessoa. Nos meus próximos vídeos, eu estou trabalhando mais em função disso agora. E, como a gente viu no curso do Pedro Bial, em vários cursos, né, aquela coisa, a gente tem que escrever sempre né meio que baseado buscando ali um, um enfim, é, um, um, uma boa né uma boa base uma boa pesquisa no nosso repertório né seja de infância enfim histórias que a gente já ouviu é, então sempre tem alguma coisa queira ou não sempre tem um, um pouquinho de autobiografia né? mas vamos lá eu Todos os meus, meus capítulos aqui eu gosto de dar nome também, eu não gosto de colocar números, né? Então sempre. A primeira parte do livro se chama Efêmera Juventude. E o primeiro capítulo é Um Anjo da Guarda. É setembro de 1957 e mamãe está sentada na soleira da janela, tão silenciosa que quase não ouço seu coração bater. Parece desconfortável, mas é um de seus lugares prediletos onde costuma uma passa um bom tempo pensando na vida e admirando o horizonte cada vez mais distante de seus desejos. Ela gosta de ficar assim e sempre permanece nesse estado até que alguém a interrompa para o café da manhã ou para receber a visita da irmã Celina. Eu não gosto desse jeito absurdo, embora isso já não me deixe tão apreensivo como acontecia no início, até porque agora ela me aceita. Resignada, mamãe tenta recuperar uma afinidade que não teve nos primeiros meses, quando a rejeição a dominou, depois de ter tomado conhecimento de minha inesperada existência. Estou com seis meses de vida em seu imaculado ventre e não gosto de me lembrar daqueles primeiros meses. Tamanha agonia e temor que senti por conta de seu comportamento rebelde, quando se perdeu, quando se perdeu pelo abandono da família, ou melhor, foi empurrada para as muralhas da fé. Mas adoro quando ela conversa comigo despretenciosamente e me faz carinho, passando suas delicadas mãos em círculo em sua barriga. Às vezes, mamãe até canta belas canções, que nos remetem a momentos de paz e harmonia. Meu esboço de gente tem estado na esteira dos sentimentos dela, onde vive de acordo com a prostração transmitida pelo ar que ela respira. Apesar de toda sua indignação e seus rompantes de mau humor, nossa vida é boa se comparada aos primeiros meses. Ainda tento me aninhar em seu frágil corpo em busca de conforto, se é que existe alguma posição cômoda dentro dessa redoma com quase um litro de água que me protege e me alimenta. O mais longe que posso ir é me contorcer de um lado para o outro. Às vezes, Puxo o pé até a boca para me exercitar. Chupar o dedo já é uma constante quando mamãe mãe está conversando. Ora comigo, ora com a irmã Celina, nosso anjo da guarda. Nos primeiros dois meses, eu era semelhante a um embrião parasita em seu corpo de adolescente, mas ela não me sentia. Talvez por isso tenha cometido algumas insanidades no começo dessa via sacra. Agora tenho forma de gente, mesmo com os pulmões ainda em formação, e continuo na dependência dela. Então, é só a primeira página aqui. Eu tenho até um prólogo. Não sei se deu para ouvir bem aí minha leitura. É... Não, legal. <risos> é, então, é, aí a história, a, a moça está presa num, né, num, num convento. né? Aí, os mais velhos sabem que antigamente a coisa era bem feia. Né? O pessoal... É, tinha as crianças lá, os rejeitados, eles até se chamavam Roda da Fortuna, né? Eles colocavam nos convênios e o pessoal pegava, não sabia de quem que era, e tinha aquela portinha, né? Enfim, e... então eu fui pesquisando essas coisas, fiz bastante pesquisa também com médicos, enfim para saber como que funciona a gravidez, né? o que, que o feto sente, para você poder fazer alguma coisa com uma certa veracidade, né?
5: Que interessante
1: é... esse olhar do feto, né? Super interessante esse olhar.
7: Exatamente. Então,
1: é... e aí surgiu, então, essa, essa ideia né, de fazer essa coisa meio doida, assim. Eu sempre gosto de, de até o, o outro romance que eu estou escrevendo também tem uma narrativa assim, meia louca. Né, meio... Eu
2: achei muito delicado. <risos> Maravilhoso.
1: Legal, obrigado. E aí ele vai contando, então, ele, eles estão lá no, no convento e ele vai contando a história deles, né? tudo que ele, que ele sente, a, a, a menina tentou se matar, o próprio feto também já tentou se matar, se enrolando no cordão umbilical. E aí vai até metade do livro, ele vai contando várias coisas é, dentro daquilo que, né, que, que a mãe também vai, vai conversando, vai pontuando do passado e tal. Então, assim, é, é um livro bem dramático. É uma história dramática, foi criando e tal, mas tem final feliz. Então, e, e aí, eu, o que, que é a história? Ela, ela é separada do filho quando ele nasce, né? O próprio Não pai dá dela. spoiler
2: do final, você tem que fazer a propaganda para a gente comprar o livro e ler.
1: Não, eu tenho uma proposta até melhor. Eu vou sortear um livro aqui depois no final da, da nossa conversa.
5: Eu tenho que ganhar.
1: <risos> Bacana. E vou, e vou mandar pelo correio.
5: E tem que dizer onde a gente consegue comprar para quem não então, fosse confiado.
1: É, não, mas é como como eu fiz aí é, auto publicação, né? Eu não consegui esse eu não consegui colocar nas livrarias. O outro que eu participei da Bienal do Livro, eu consegui colocar numa distribuidora, consegui vender um pouco e tal lá em 2008, que eu, eu trabalhei, eu fiquei em cima e tal, mas esse realmente eu não fui atrás de vender, depois acabei deixando. E então, a gente comprar
5: diretamente com você, diretamente é, na
1: fonte. É, eu tenho no site lá, né para vender, mas eu estou pensando em disponibilizar o e-book gratuito, porque eu fiz também umas parcerias aí com o pessoal de, dessa área aí da, da informática, enfim dessas plataformas doidas, até foi uma, uma plataforma alemã, que prometeu o mundo e o funda também igual algumas editoras que que, que que prometem eu inclusive eu consegui ter um contrato com a editora Novo Conceito com esse livro mas só para a distribuição do digital e tal só que aí desde o início o pessoal tipo assim não, não dava melhor a menor bola sabe o livro estava lá no portal deles e eles não faziam nada eu chamava para conversar no e-mail então durou assim dois anos e o pessoal simplesmente ignorava, né, porque aí eu resolvi rescindir o contrato, ainda tive que pegar advogado para rescindir e então... tal, aí eu falei nunca mais, então se for o dia que tiver realmente um contrato com editoras, não eles vão ter que bancar e correr atrás da divulgação, enfim, claro que a gente tem que fazer, né, a parte da gente, enfim, mas o pessoal também tem que, como diz, regaçar as mangas, né. É, enfim então o, o livro apesar de ser assim ter uma carga dramática né mas ele é bem bacana assim dividido nos capítulos enfim, e como eu disse tem um final feliz interessante é uma história de amor né e não só a questão do, do da mãe e filho né mas tem o próprio romance dela com, com um amigo de infância enfim então assim bem bacana tem os sofrimentos né é, para quem sabe, antigamente a coisa ela tem, né, se bem que hoje se a gente for ver as coisas são, são sempre veladas, né, é, mas, mas antigamente como disse, tinha o, o conceito da, da própria sociedade, que tinha o um aval, né? Da, até da, das religiões em si, né, até os padres, enfim, e o pessoal abusava demais. Né. É, então a Zaira passou por um Maus bocados aí, até sofreu bastante nessa história que se passa durante 18 anos. mais importante é que o final é feliz e quem precisa pagar o pato, paga o pato. Você
2: tá me então, deixando assim, agoniada. Você tá querendo dar spoiler do final.
1: Não. É, Para falar a verdade, é o seguinte, moçada, como a gente tá em pouca gente aqui, é, depois, se vocês quiserem deixar o. Certinho aí o nome, endereço de vocês, CEP, tudo bonitinho. Eu mando para cada um com uma dedicatória, eu mando para cada um pelo correio, Nossa. sem custo, sem nada, tá? Um brinde. Que ótimo! E, e aí eu só, não, eu só vou cobrar alguma coisa. Não sei se aí tem lá meu site, né? o que, que eu, eu já fiz isso antes. Não sei se vocês conhecem aquele site, aquela plataforma lá do. do é, como é que é? Scooby, né? Ah, eu
5: usei outro dia para meu filho.
1: Então, é magnífica. Eu, na época que eu consegui trabalhar bastante, eu, eu consegui é, ter lá 300 leitores, né? Leitores mais é, mais meninas de 15, 18 anos e tal. Esse livro está mais para adolescente até. E então assim foi uma época boa e eu acabei fazendo essa, essa esse esquema, né, de sortear o livro. Aí eu entrava lá nessa plataforma e deixava as dicas e tal. e Só que aí eu pedia o seguinte, a pessoa tinha que gravar um videozinho e ser honesta. Então, eu não quero que fale bem de mim, não quero que fale nem bem de mim, nem bem do livro. Quero que você leia o livro e depois dê a sua opinião sincera, porque não adianta você ter tapinha nas costas e continuar errando, né? E a gente, toda obra é que nem construir casa, enfim, toda obra você sempre vai ver lá, nossa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E é por isso que eu sempre estou entrando nesses cursos, né? Sempre para, opa, tem mais, um, tem mais um, uma dica aqui, tem mais isso, tem mais aquilo, a gente nunca está pronto, né? É uma constante. Então, aí é o que eu vou pedir para vocês, quem quiser deixar o nome, endereço, tudo certinho aqui no chat, né? É, aí depois eu mando pelo correio e aí eu vou pedir isso aí depois é hora que lê o livro entra grava um videozinho no YouTube e me manda lá para colocar no, no meu site lá um testemunhal que a gente chama acho que é. a maioria que sabe esse, esse esqueminha né de que é aquela coisa de a gente se ajudar né? depois quem precisar também a gente Com faz me a melhor mesma a gente, coisa.
2: Te, a gente pegar a parte quem quem vai querer a gente mandar para você no WhatsApp só é a parte ah, do bem. grupo. Né? A parte Sim. de separado. Pode a gente manda no seu
5: privado. É.
1: Tranquilo, pode ser. Então, é, sobre esse livro, basicamente é isso. Né? Eu tenho, assim, da minha, da minha outra obra aqui que eu falei, do, do Homem chorar. Não sei se, se eu posso falar mais ou não. É, esse livro aqui, só para resumir assim, rapidinho, Esse ele é... É, eu tentei mesclar um pouco de, 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 de ficção com, com, com uma autobiografia. Né? Então, assim, um pouco pontuei algumas coisas da minha infância é, e eu quis fazer um homenagem também para o meu saudoso pai, que já vai fazer praticamente 20 anos que faleceu e, como disse, isso é, ele ainda vive, né? vive dentro de mim, enfim, tem, tem uma coisa que não, não tem como, né? os, os valores, tudo aquilo que ele ensinou, isso é eterno. E aí, eu tive em 2007, eu trava, trabalhava nessa cooperativa, né, na área de marketing, assessoria de imprensa, e, e aí é interessante, só puxando um pouquinho mais para trás, eu tinha recém voltado, eu morei quatro anos no, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que também era um grande sonho de infância, e tive algumas experiências lá, inclusive com cinema também. E aí quando eu voltei, eu falei, bom, eu preciso, eu ainda estava naquela seara das rebeldia né? Eu saí de casa com 12 anos de idade, então assim, eu vivia uns 30, 30 e poucos anos sempre rebelde. Durava três meses no emprego e quando tinha um relacionamento durava um mês e meio, quando muito, um ano, né? Então acabei casando ali umas duas, três vezes e aí agora eu casei a última vez, eu falo que eu casei a última. Graças a Deus, aí aos 57 anos, conheci a, a minha atual esposa, que é professora universitária, né? E aí a gente consegue hoje, assim, ter uma comunicação muito interativa, né? E aí a gente, a gente gosta de estar tá numa padaria, numa livraria, enfim, a gente se diverte em qualquer lugar. Então foi muito bacana. Tanto é que eu mudei de cidade, saí lá da minha terra de Cascavel para vir aqui para o norte do Paraná. E assim que eu voltei lá do, dessa experiência nos Estados Unidos, eu consegui entrar nessa empresa, nessa cooperativa. Né? E aí eu tinha meio que jurado para mim mesmo. Né? Eu falei, olha, vai ser o último emprego e, como diz vou ter que criar juízo. né? Vou ter que parar com essa coisa de se o patrão pedir um negócio, eu já vou mandar ele para aquele lugar e vou embora. E aí eu falei, eu vou ter que durar aqui nessa empresa, porque eu não durava em nenhum lugar. E aí meio que só que também para isso eu, eu engoli muito sapo. É, mas assim, mas muito sapo mesmo. E aí trabalhei 11 anos, quase 12 anos, né? 11 anos e meio, por aí. E, enfim, mas eu consegui daí criar né? criar meu nome ali na, na região, consegui construir uma casa, enfim. E a coisa da literatura sempre estava ali pulsando. Né? Falei, mole, mas não tem que uma hora dessa... E aí, a filosofia da empresa, depois de um certo tempo, depois de uns oito, nove anos ali, já não era mais a mesma. Né? A empresa tinha crescido muito e o pessoal estava mais partindo para aquela coisa do só faturar e o funcionário era tudo número. E aí, em 2006, eu me senti assim, eu falei, eu acho que não, não é mais para mim isso aqui. né Aí comecei, passei um ano pensando nessa situação. eu Era um emprego muito bom, ganhava muito bem e tal. Mas aí essa coisa da literatura me puxou, parece que foi um negócio, e me puxou muito, né? E eu sabia dessa história do caminho de Santiago, que era uma coisa religiosa, espiritual, de fé e tal, enfim, uma experiência, um sabático para você se conhecer, se concentrar, enfim, ter uma experiência diferenciada, né? E aí eu fui, em 2006, comecei a pesquisar de novo e tal, falei, nossa, acho que é isso aqui que eu vou fazer. Aí eu resolvi me separar, sair da empresa e ficar um mês caminhando lá em Santiago da Compostela, na Espanha. né? Falei, vou mudar de vida. Radicalizei. E aí, falei, eu quero voltar, quero apostar na, na, na literatura. Né? E aí, 2008, então eu escrevi O Homem que Chorava, que é baseado no caminho de Santiago da Compostela. Eu relato todo o caminho e também falo algumas, vou pontuando algumas coisas, assim um pouco da infância e tal. E... E aí eu decidi que a partir dali eu ia, é, como diz, viver para mim mesmo, me concentrar na minha vida e tentar buscar essa coisa da literatura. Então, desde então, assim, de forma esporádica, eu tô, tô tentando fazer isso. E aí eu tinha montado o jornal para mim, para ali mesmo, na, na, na região, né, para eu sobreviver. Enfim, falei, a hora que eu sair da empresa tem que ter um negócio para mim né? e não vou mais querer ser empregado. Né? Então, desde então, eu estou... Estou me virando sozinho, mas, é, como diz não tem sido fácil, mas tem sido prazeroso. É muito gratificante e, e a gente só aprende. Então, resumindo, é isso, Moçada. Um pouco da minha vida e as obras estão ali, estão ali no meu site, né? É o marivicente.com.br, que eu acho que eu já deixei lá no grupo, lá, enfim, depois qualquer coisa eu reporto. E aí a gente tem que estar tá de novo aí, né? como diz, tem que dar a cara, a cara tapa, né? a gente tem que se mostrar aí, né? entrar na caminhada, nas trilhas, nessa jornada, para ver se, se a gente chega, na, pelo menos, numa parte daquilo que a gente quer. Né?
3: Show.
1: Beleza?
2: É parabéns.
1: Obrigado. Que show.
2: Eu estou agoniada agora para ler o livro, porque eu sou assim, eu a história, eu fico com o ciricutico.
5: Tá Está vendo o final disso, né?
1: É o final feliz, viu?
5: Ó, <risos> <risos> muito
2: obrigada aqui. Olha, foi show, muito show.
1: Não, obrigado. Ah, até no começo que eu acabei nem. Né? Fernando, obrigado lá pelo convite lá no, no WhatsApp. E enfim, até eu tinha explicado. lá, Vou tentar participar, né? Realmente para mim é difícil. Nesses horários aqui eu costumo estar trabalhando, né? Eu tenho, como eu falei, tem vários projetos aqui na internet e aí, tanto eu a minha esposa está ali na outra sala, a gente teve que, que tirar dois quartos aqui, é, pegar as camas aqui, colocá-las de pé na parede e fazer dois escritórios, porque agora, com, essa, com a pandemia, ela tem que dar aula online, tem que se virar lá e eu com as minhas coisas aqui também, né? Então, a gente tem que ficar um pouco isolado, porque os dois na mesma sala não dá. Então, assim, realmente para mim era difícil participar, mas eu falei: não, eu vou ter que colocar como proposta e vou lá, porque, como dizer esse é o caminho aí da gente estar tá, né, divulgando, enfim, estar tá interagindo e se descobrindo cada vez mais, porque cada um, né, todo mundo tem sua história e toda história é interessante, não tem história que não é melhor, não é melhor que a outra, não, é a coisa do, do contar. Né? Então é isso, obrigado, Fernando, pelo convite.
2: Obrigado, uhum. Igor, por ter participado e as suas palavras me fez lembrar um versinho, um sonho que ah. se sonha só, é um sonho, e um sonho que se sonha junto, se torna realidade,
5: né, Pat? Exatamente. Pathy? Isso
2: aí. <risos> Muito obrigado. Valeu, obrigado. Vamos na ordem dos vídeos ou quem quer falar?
5: Eu tava no segundo, eu tô aqui preparada.
2: Então vai você. Depois é a Denise, depois o Paulo e vamos na sequência.
10: Bom, então. Só um minutinho. É, só um minutinho, por favor.
5: Fala,
10: Paulo. É o seguinte, é, eu queria, sei lá, furar a fila um pouco, que hoje é aniversário do meu irmão, ele faz 60 anos, e a gente vai cortar o bolo daqui a pouco. Minha mãe, minha mãe já é idosa, ela dorme cedo.
2: Concedida a furada da fila.
10: Será que eu poderia? Por favor? Você não teria que certeza. sair, porque minha mãe ela eu, dorme cedo. Lógico. E 60 anos o meu irmão também, né? Vocês se incomodam? É,
2: é sua palavra.
10: Bom, desculpa. É, desculpa. Não. Quem, quem a fila, foi a fila?
2: Não, pode falar
10: eu não volto mais tarde também, não, Patrícia. Não,
11: pode se apresentar. Fala ah, por mim, tranquilo.
10: Bom, é, bom, é o seguinte. Eu tô, eu sou ruim. Então, aí que tá. Eu falo que sou professor, mas tecnologia, meus alunos me ensinam. Aliás, meus alunos me ensinam muita coisa. Então, é o seguinte. Eu tô com som no YouTube. Eu fiz um trabalho que eu apresentei para eles. Eu fui pelo pelo Radim Pendrive cortou o som. Daí, eles me indicaram usar um som do YouTube. Vou pôr o som agora. Pode ser que venha o um comercial. Eu tava aqui testando, apanhando, eu falei, ai, meu Deus, veja o que Deus quiser. E no fim dá certo. Eu gostaria, Fernanda, de apresentar meu trabalho. Ah, até te expliquei antes, né? Que é um trabalho de cinco, de quatro minutos, que é o tempo de uma música. Ele é uma poesia minha depois, pode ser? Se vocês aguentaram o trabalho. Bom, eu vou, a, eu vou mudar o celular de posição, vou pôr o vídeo, seja o que Deus quiser. Só um minuto.
0: Acho que ele vai dançar agora. É uma figura.
10: Um minuto, gente, como falei, tá eu falei, está passando o comercial. Não sei adiantar isso.
5: Emerson Sim, gente, tá passando comercial adorei ainda o Adorei o é. fundo do seu vídeo
9: O que foi, Patrícia?
5: Adorei o fundo aí que você tá É da Elsa, É da Elza? Da...
9: <risos> você tá dizendo que você gostou do meu fundo? Você, tá... você gostou do meu
5: fundo? É isso? Olha para trás, que você vai ver o que eu estou falando. Let it go! Let it go. É isso aí. Eu fiquei
2: com vergonha de pôr o meu fundo frozen também do outro lado. <risos> A próxima vez meu é fundo você... vai ser frozen.
9: É que, minha... é que meu poema vai ser... <risos> que chique.
8: Agora ele vai começar.
3: Vamos lá. Porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestida com as roupas, é da mãe de short, Para que meus inimigos tenham fé e não meu Thank <laughs> you.
10: Bom, é isso, gente. Não sei se vocês ouviram a música que foi um pouco alta. Não sei se estava alta, se vocês ouviram bem. Só um minutinho.
3: Perfeito.
10: Vou pegar o fone, quando estou ouvindo. Tudo certo aí, Paulo.
1: Bacana a performance, hein?
3: Um se uniu a nós. Oi! Pronto. Obrigada,
8: é. cara.
2: Antes, tarde, do que a
10: Bom, dia. deu é para escutar legal. o som?
5: Deu sim. E eu, deu
10: para ouvir, bacana. Tudo certinho, bacana. Parabéns.
5: Fernandinha abriu.
10: Sim, sou fã dela, sou fã de São Jorge. Alguém e... gosta de São Jorge? <risos> é o seguinte, gente. para perceber. Esse trabalho chama... Eu aprendi com um professor que dava aula na Fibem Feminina em São Paulo. Esse trabalho chama música-terapia. Você fazer uma terapia com uma música que conte uma história ou se identifique identifique contigo. E esse trabalho todo, e o engraçado, foi as meninas da bem que daí esse conhecimento é isso, passar o conhecimento para frente. Esse meu amigo, hoje ele é um futurista, ele fez mil coisas, já foi até prefeito em uma cidade do interior, já foi ator. E hoje ele era aposentado e hoje ele é com um Ele me passou isso. E eu passo para meus alunos isso. É música terapia. É uma terapia através da música. Você pegar uma música que dê prazer. E prazer de interpretar e contar a história. E é bacana isso. Bom, é... eu apanhei um pouco da tecnologia. Desculpa, eu fiquei... Eu não sabia pausar o controle remoto na minha TV. Ele, meus alunos que me ensinaram. Professor, usa o som da TV no YouTube. E eu falo, alunos, vocês me ensinam muito. Vocês não sabem o quanto vocês me ensinam. E é isso. Eu mostrei São Jorge, representado pela Umbanda por Ogun, Também sou bandista Sou católico também. Minha formação é católica, mas eu sou bandista atualmente. E eu quis mas já o meu santo guerreiro. São Jorge. E, Fernanda, hum. posso ler uma poesia? Como não é autoral esse trabalho, Eu posso ler uma poesia minha?
2: Pode. Deve.
10: Bom. Bom, gente, essa poesia foi classificada num concurso daqui. Ah, eu esqueci de falar. Eu moro em Itatiba, no interior de São Paulo. Tem uma associação de escritores que, sem querer, eu sou fundador. Eu não sabia. <risos> é. Uma vez teve uma reunião, essa associação dura opa, 97, 20 anos já. E uma vez teve uma reunião, falaram, Paulo, você é fundador. Eu, como assim? Seu nome está lá, Paulo. Eu, nossa. É uma associação de escritores que tem há 20 anos. E todo ano eles fazem lançamento de livros. E fazem concurso E uma vez eu fui classificado. E eu me classifiquei com a seguinte poesia. A arte do escritor. Para quem quer viver. Sagrados amores, ódio rancores, ver sangue derramado, quente e frias, saber olhar fantasias, fazer mil loucuras. Para quem consegue sentir-se narcisista, assexuado, sensual, homossexual, apenas sexual, sentindo em -se pa paixões ou confusões? Para quem quer descobrir novos lugares, bravos de mares, inventar cidades, Reinos ou civilizações Criar e ver seres Extraordinários, lobisomens Fantasmas, sereias Vampiros Fadas, bruxas Caveiras Um simples homem Que corta o céu Em asas brancas Descobrindo infinito horizontes Para quem quer ser São E louco largando a vida de sempre e vivendo várias vidas diferentes, é necessário escrever o seu mundo com dedicação, paixão, suor, tesão e muito amor. Sendo um ator de papel, possuir tudo isso é uma arte. É a arte do escritor. Ok. Adorei.
9: Show, show.
10: Adorei
3: também. Tá
10: Obrigado. Legal. Bom, gente, vou ver minha mãezinha agora, tá? Tá. Adorei vocês, adorei o Saral. Desculpa essa... Tem que sair assim, mas não é tudo de que faz 60 anos, né? E, não é... e aproveitar que minha mãe tá ainda na terra, né?
2: Festeja lá.
10: Valeu, parabéns, Paulo. Olha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, gente. Eu queria ficar até o... Talvez eu volte. Se o sarau for até mais tarde, talvez eu volte. Beijo que minha mãe bateu na porta durante a apresentação. Não sei se eu estou ouvindo <risos> no um top-top. Não. Não? Ah, bom. Minha mãe bateu na porta. Tipo, vem comer bolo. <risos> Beijo, gente. Beijo. Fiquem com Deus.
2: Tchau. Amém. Salve o
10: Gon, Salve, Salve, Jorge.
2: Salve, Jorge. Vamos lá, Paty. Agora é sua vez. Depois a gente segue. A gente pede a apresentação da Bárbara, né? Que entrou. Aí depois a gente continua. Aí o próximo é o Emerson, depois da, depois da apresentação da Bárbara.
5: Então, eu separei um, um conto para vocês. Eu nem sei se eu já coloquei. Eu, esse eu acho que eu não coloquei lá no grupo, não. Coloquei só no grupo lá do, do, do livro, né? do nosso livro. Todos os Homens do Mundo. Eneida era uma mulher estonteante, sonho de consumo de 12 entre os 15 solteiros do bairro. Não dava bola para nenhum deles, exceto o Mário, o Felizardo. Com ele se casou, teve dois filhos e vivia uma vida tranquila e feliz. Era muito amiga de Carmen, vizinha antiga, cujo casamento havia chegado ao fim. Desde então, Carmen ganhou o mundo, tinha história muito semelhante à de Eneida. Casou cedo, teve o marido como o único homem e imaginava ter a vida perfeita, até descobrir a infidelidade do marido. Como um misto de vingança e libertação, após a separação, passou a aproveitar todas as oportunidades que o destino colocava à sua frente. Em pouco tempo, expandiu suas experiências amorosas, com muitos homens diferentes, e passou a confidenciar detalhes de cada uma delas à amiga. Eneida achava tudo muito ousado, promíscuo até, mas, no fundo, realizava suas fantasias, jamais reveladas nem à sua sombra, através das aventuras da vizinha. Tentava conter sua curiosidade, mas se entregava ao perguntar os pormenores das situações mais picantes. Percebendo os desejos enrustidos da amiga e mesmo levando em conta que seu casamento era realmente ideal, Carmen passou a incentivá-la a cometer o adultério. Sim, ter um caso sem envolvimento sentimental, no máximo duas vezes com o mesmo homem para não criar vínculos. Só iria lhe fazer bem. Traria a realização dos anseios mais ocultos, além de dar aquela temperada na vida monótona de uma união já estagnada. E caso um dia descobrisse alguma infidelidade do marido, estariam Kit e não se sentiria tão humilhada. Tantos argumentos permearam os pensamentos de Eneida nos dias que seguiram. E se for só uma vez? Se perguntava, tentando encontrar uma razão definitivamente convincente para cometer ato tão descarado. Enfim, decidiu arriscar. Quando viu aquele bigode cretino, a fala mansa e sedutora, se entregou como uma profissional. Não poupou um movimento sequer, de todos os descritos nas histórias da amiga, dos mais comuns aos nunca experimentados até então. Voltou a si exaurida de pecado, volúpia e pior, com uma vontade insana de repetir o feito. Que mal poderia fazer, já que conseguiu retomar sua vida perfeita sem deixar rastros. O segundo estava sujo, suado, aspecto rústico, a voz rouca. Cada pegada bruta ou xingamento levava Eneida a uma catarse selvagem, submissa e enlouquecedora. El ao fim, ela se sentia tão suja quanto o amante. O que não a assustou, pelo contrário, deu-lhe um prazer mundano. Esse, com certeza, ela repetiria muitas outras vezes. E mesmo se sentindo assim, voltou o seu mudinho tão distante dessas novas sensações. O terceiro caso era misterioso. Combinaram de não mostrar os rostos. Ele chegou já mascarado, com uma intrigante e comprida pena na mão. Não lhe encostava, a não ser pelo objeto lascivo, que a cada toque causava-lhe cócegas, arrepios e uma umidade nas entranhas. Quando finalmente ele a tomou em seus braços, findando a ânsia de ser possuída, bateram na porta do quarto. Ao ouvirem a voz do filho caçula, Eneide e o marido se recompuseram rapidamente, largando máscaras e a pena libidinosa pelo chão.
9: É um barato, um barato.
5: Esse realmente não foi baseado numa história verdadeira. Muitos dos meus contos vêm de histórias verdadeiras. Esse foi veio. E assim foi. barato. Mesmo e quase embora. todos os meus contos são assim Eles têm um final Meio que surpreendente e Você me fez é... lembrar
2: Um conto de Machado de Assis é, Falaram isso malucão. Olha Eu quis matar Machado de Assis
5: É porque você vai esperando é. Um fim Totalmente
9: É o Machado de
5: Assis
1: De saia
9: Exatamente né? É Maravilha. Parabéns, Patrícia.
5: Obrigada.
9: É, ó. é muito rara, essa
5: é muito rara. Ah, você é meu fã. Eu separei aqui, ó. eu tô no quarto do meu irmão, que tem 150 mil livros. A Bárbara Ai, já viu minha... A Bárbara ah, não, tá aqui. A Bárbara já viu minha coleção de livros que eu já mostrei para ela, né, Bárbara? E agora eu estou no quarto do meu irmão, que também tem várias, ou, vários outros livros. E eu separei um aqui, eu... do Paulo Leminski. Ah, ah esse é ótimo! Ó, ótimo. É viu é ele? É? é. E tem
2: um... E eu... Tentei, de novo a, a capa para mim ver, eu não consegui ver. Foi muito rápido.
5: Paulo Leminski, Toda Poesia. Ai, obrigada. Eu separei uma aqui, que eu achei bem interessante. Sintonia para pressa e presságio. Escrevia no espaço, hoje grafo no tempo, na pele, na palma, na pétala, luz do momento. Sou na dúvida que separa o silêncio de quem grita do escândalo que cala. No tempo, distância, praça, que a pausa, asa, leva para ir do percalço ao espasmo. Eis a voz, eis o Deus, eis a fala, eis que a luz se acendeu na casa e não cabe mais na sala. Acho que tem um pouco a ver com a gente, né da gente colocar para fora, não guardar mais as coisas dentro da gente, perder um pouco esse medo de, de se expor. Eu acho que grande parte, até que não... Não veio participar do sarau, acho que é um pouco de medo. As pessoas têm, têm medo de se expor, né? É, <risos> tem que ter coragem, é. Tem que ter coragem. Você vê o nosso amigo Paulo, nossa, um cara bem corajoso, bem né? É, o dele, é, é a forma dele expressar é, a, a, a arte, arte dele, né? E eu acho que é isso, a gente precisa se expor mais. Se der tempo no final, eu leio o outro que eu tinha separado, o outro conto, que é muito engraçado também, é mais infantil, assim, mas. Deixa a Bárbara se apresentar.
12: A minha vez agora? Talvez se apresentar! Ai, meu Deus, Tá. Ai, oi, gente. Vocês estão bem? Vocês estão me escutando? Porque Seja bem-vinda, Bárbara. É ruim. Vocês estão escutando? Sim. Sim.
5: Agora normal. Assim. É pior, vai.
12: Tá. tá normal? Tá. Maria, perfeito.
5: A Bárbara disse que tinha problemas Travou. com a internet. Ela falou que tinha alguns Travou. problemas com a internet. Então Passamos vai você, Pátria. Então. Aí
2: depois, na hora que ela entrar, ela faz a apresentação. Ah, voltou, eu... voltou, 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 voltou. Voltou.
12: Oi, voltou? Vocês estão, vocês estão ouvindo? Vamos, vai. internet é horrível. Se vocês, vocês começarem a falhar, vocês me falam, por favor. Então, gente, meu nome é Bárbara Reis, é, tenho 20 aninhos, é, eu estudo na UFMG, faz, vai fazer UFMG. um ano, vai fazer, não, vai fazer dois anos, ia fazer dois anos, né, mas assim, é, só estudei lá um ano, por causa da pandemia, né, parou em março, praticamente, só estou lá um ano. Comecei na PUC Minas, aí depois na UFMG e o meu interesse pela poesia veio desde sei lá de criança mesmo sabe é, a gente não tinha muito livro a, a acesso assim né minha a minha mãe é ela é professora né pedagoga mas assim a gente nunca ela nunca tinha dado livro para gente sabe acho que a gente nunca tinha pedido também nunca tinha esse interesse na infância né nessa tipo a gente não tinha esse direito de pedir Livros de poesia, por exemplo. Acho que isso não existia na minha infância, sabe? Aí, tá. Eu comecei a escrever uh, com 9, dez anos, né? Quando eu dei quando um diário. Aí eu acho que a partir daí, é, acho que muitas coisas foram surgindo, né? Eu comecei a, a compor, pois, é, compor músicas, né? Ida, ainda depois poesia, e eu não sabia que aquilo era poesia. É, enfim, foi uma mistura de música, poesia e tal. É, enfim, aí agora que eu tô na faculdade, eu tô começando a ler mais poetas. Né? Eu acho que eu não tinha tanto acesso assim antes, como tô tendo agora. E disposição também, né? Até porque pra gente ler qualquer clássico, né? Tem que ter, assim, tem que ter lido vários antes, tem que ter uma um, experiência de vida, assim, grande para você entender, né? Tanto é que cada clássico que você lê, é, cada vez que você lê um clássico, você lê com outro olhar, né? Dependendo da fase da sua vida, é totalmente diferente. Então, assim, literatura para mim ainda é uma coisa, assim, uh, meio complicada, né, de, de atingir aquele ponto ali, assim, crucial, sabe, que o, é, o leitor vai fazer o leitor ficar ligado e tal. Mas enfim, para mim mais fácil é, ainda é poesia, né? Quero escrever romances, crônicas e tal. Mas por enquanto eu estou só na poesia, estou arriscando fazer umas crônicas e é isso. Enfim. É, eu acho que é essa é a minha apresentação. É, acho que não tem muita coisa mais para falar sobre mim, não. Ah, eu tenho uma página agora <risos> é, que, eu, é, que vai estrear dia 30 né, de julho. Eu escolhi estrear em julho mesmo porque diz que mês do agosto é mês do azar. <risos> minha mãe diz isso. <risos> para não começar nada em agosto se não dá azar. Mas, enfim. É, um exemplo é meu pai que começou a, a padaria em agosto. E minha mãe lutou lutou para abrir a padaria em agosto, agora está tá aí, falida a padaria, né? Mas enfim, então, eu não vou fazer a mesma coisa, não. Vou abrir no último, nos últimos dias de julho. Mas enfim. É, tem uma página também, Menina Bárbara poetisa Cada ano eu mudo o nome dessa página, é assim, enfim. É, Lá tem algumas poesias minhas, algumas, algumas fotinhas, enfim. Estou tentando colocar mais poesia lá também. E poesia recitada. Ah, agora eu já posso recitar os poemas? Ou... É, tá na hora. Vamos.
2: Vamos fazer assim, Bárbara, como você chegou a, um pouco atrasada, a gente vai continuar com, as, com quem já estava na fila, aí depois ah, tá. segue você, Beleza. tá?
12: Beleza. Agora é a vez do vai. Emerson.
2: Mas, obrigada. E, assim, <risos> pelo que eu vi aqui do pessoal, a gente que já é um pouco, digamos assim, mais experiente que você, é legal sentir o seu gás, sentir a sua energia. Em aprender, em ler e expressar suas emoções através da, da poesia. Eu achei muito bonito.
9: E a Bárbara faz umas artes muito legal você manda para ela o poema, ela capta ali a essência, te devolve assim, transformado.
8: Ah, a, lindo o físico, trabalho dela.
9: Era, era esse o poema que eu tinha feito? não acredito. Eu achei lindo. Ai, fantástico, fantástico, fantástico o trabalho dela. Um jeito, uma sensibilidade. Ai, Ai vamos lá. Gente, bom. Esse poema, eu vou ler só um. E o outro, se, se vocês deixarem, é rapidinho. Eu gostaria de ler do um poema já mais... de um autor já conhecido. Mas esse aqui é o seguinte. Eu tenho uma relação muito curiosa com o tempo o tempo para mim ele ele eu sempre ele sempre vem para mim no, no, nos poemas tem quando eu tenho três quatro poemas que é tempo amanhã esse se chama ontem e hoje e eu não sei é uma relação assim a temporalidade para mim é assim como se eu tivesse que o tempo curto já expliquei as razões né o tempo um tempo curto para frente o que, que eu preciso fazer para fazer que o, o, o futuro seja melhor, né? E eu mudar. E, e aqui para que vocês acompanhem o raciocínio que eu vou falar, eu chamo de eu ontem hoje eu chamo de ontem aquele o passado que envolve aqueles os, aquele, o nosso passado mais cheio de erros, mais cheio de que é claro nossa caminhada de crescimento são aquelas escorregadas, só aquelas coisas que a gente lamenta ter feito, nossos erros, né? o nosso passado, é o ontem. tá? Então, é nessa linha que eu gostaria que vocês procurassem entender quando eu falo do ontem. tá? Não quer dizer que o ontem não seja, não tenha tido coisas boas. Tem, claro, nós temos um passado, nós temos uma infância, pessoas maravilhosas em torno da gente. No entanto, esse ontem é um passado, aquele passado mais difícil, não? com dificuldades, dos nossos mais envolvidos com os nossos erros. Então, vamos lá. Ontem e hoje. Ontem é um dia para ser esquecido. Não aguentei os tempos, não aguentei os ventos, não entendi os sentimentos, não acreditei nos pensamentos. Ontem é um dia para ser esquecido. Muitos lamentos em razão de ressentimentos, de muitos outros tormentos que não me abandonam nesses novos tempos. Ontem é um dia ser esquecido, para não ser repetido. As lições tenho aprendido, as mentiras tenho escondido, os erros tenho recebido, que o Espírito tenha Mas hoje, hoje é um dia para ser lembrado. O límpido céu azul admirado a brisa leve ao meu rosto soprado, o cheiro das flores no meu íntimo inspirado, o contentamento da vida celebrado. Hoje é um dia para ser lembrado, com as águas frescas do riacho encachoeirado, com a mata densa e o belo bosqueado, em volta de um sorridente e extenso gramado, onde me, onde me dou conta do quanto sou abençoado. Hoje é um dia para ser lembrado, para nunca ser esquecido. Pois, por muitos, estou rodeado. Almas que mantêm o meu coração aquecido. Pronto.
3: Legal.
0: Muito bonito. Eu
2: adorei. A mão, não acredito.
9: Gente?
3: É
8: lindo.
9: Maravilha. Eu congelou aqui, eu fiquei olhando eu fiquei olhando pra é. ela, eu não acredito que eu congelou não, deu tudo
2: e foi lindo foi muito lindo você falou que ia ler mais um? é,
9: é eu só que vou ser rápido é um, eu gosto muito do Fernando Pessoa inclusive um, eu tô com esse aqui que vai ser um bom desafio que é o livro do Desassossego né?
12: ah, eu também e, tô só
9: oh, que contraversão, é? Pois é. Isso aqui, o sebo aqui em Brasília, eu tinha pedido, o cara me ligou essa semana, ó, chegou. Eu nem lembrava mais que eu tinha pedido esse livro. E eu tô, É maravilhoso. Mas ele tem um, ele tem um poema no, com o um heterônimo com o um Alberto Queiro, que se chama Para Além da Curva da Estrada. Desde quando eu li, eu gosto muito dele também. Não sei se vocês conhecem, ele diz assim, para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo e talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva, porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui, e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por hora, só sabemos que lá não estamos. Aqui, há só a estrada antes da curva. E antes da curva, a estrada sem curva nenhuma. Bom, nossa, nossa. sempre aproveitar o
2: Fernando o aqui. Né? Eu vejo
9: que o aqui e o agora, para mim, tem muita importância.
2: Com certeza. Muito obrigada. Gente, obrigado. Maravilhoso. Obrigado demais.
5: Obrigada a você.
2: Vamos de Denise.
11: Ai, meu Deus. Que <risos> frio
5: na barriga agora.
11: Ah. Ai, eu tava tão quietinha. Pensando que teria outro. A nossa, a nossa veveta. Ai, nossa, oh. oh, meu Deus. Se eu tivesse um 5% do brilho daquela mulher, já seria bastante. Bom, então vamos lá.
3: Olha,
11: o livro é esse. Antologia Poética, da Cecília Meireles, não sei se vocês conseguem ver. E a página 267, que eu acabei tirando aqui, mas enfim, vamos lá. O nome do poema é Música. Lá tão longe, aquela música vai, e o luar brilhava. Mas, por mais que o luar brilhasse, não se sabia quem tocava e em que lugar. Pelos degraus daquela música, vai, podia-se ver, podia-se ver, desculpa, podia-se ir além do mundo, além das formas, e do arabesco das estrelas pelo céu. Quem tocaria pela solidão, Bai, na clara noite, toda azul, como o deus Krishna, alheio a tudo, reclinando contra o mar, lá, tão longe, a tênue música, Bai, e era, no entanto, uma pequena melodia, tímida, triste, em dois ou três lípidos sons. Tão frágil sopro em flauta rústica, vai. Como o da vida em nossos lábios provisórios. Amor? Queixume? Pensamento? Nomes no ar. Ele tocava sem saber que ouvido Vou repetir. Ele tocava sem saber que ouvido bai. Pode haver acompanhado esse momento. Podia haver acompanhado esse momento da sua rápida presença e frágil voz. E ia tão longe aquela música bai. Com quem falava entre a água e a noite e a água mesmo gente, com quem falava entre a água e a noite e o que dizia da vida a morte o que dizemos pai e a quem
0: pronto, terminei
11: <risos> Desculpe, aí os erros e alguma coisa, alguma
3: falha. Nada, fui ótimo.
5: É Cecília é uma das melhores. Eu, eu né? adoro Cecília. Eu, eu, eu tenho uma página na, até esqueci de falar. Eu tenho alguma, alguém, alguns aqui já até me segue. Eu tenho uma página no Facebook.
0: Joia,
5: joia. No, no Instagram que é xiriquices, por causa do meu nome, do meu sobrenome Chirico. E, muito engraçada, essa semana eu fiz a semana Vinícius de Moraes uhum. E, depois que eu já tinha soltado, eu fiz com algumas frases Eu faço arte também, como a Bárbara, com, com algumas frases que eu crio Ou, assim, de algum autor já conhecido E, por uhum. um acaso, essa semana eu fiz do Vinícius E foi a semana de comemoração, comemoração, né? De aniversário de morte dele e eu já preparei toda uma semana que vem de Cecília Meirelles, que eu acho, assim, extraordinária. Engraçado seu hoje.
2: E a Bárbara fez um trabalho também, né? Da Cecília?
12: Sim, sim. Vai ser a primeira semana do Poesia de Status. Vai a poeta, né? Famosinha, que vai ser homenageada, vai ser a Cecília Meirelles. Eu
5: acho ela fabulosa também.
12: Nossa. Quem é eu a gostaria
1: Fernanda, de... É só a... um tá? minuto. Dá Entendi. licença um pouquinho, Fernanda. É, eu vou ter um compromisso às 10 horas, tá? Então, eu vou pedir licença, daqui a uns 10 minutinhos aí eu vou me ausentar. Vou sair de fininha, francesa.
3: <risos>
8: Muito é, obrigada. Você,
1: você se encarrega do, de mandar aquela lista, então, do pessoal, com os, os nomes, endereços, enfim.
2: Sim, ó, todo mundo que tá é. aí, depois me chamem no privado, tá,
3: gente? Tá.
1: Beleza? Beleza. Pessoal, eu já vou dar um tchauzinho aqui, mas vou ficar assistindo, não sei quem vai se apresentar. Valeu, obrigado do convite. Obrigada, né, E Mário. esperamos que tenhamos outros bate-papos aí de novo, né? É só mandar ah, o convite certeza. que a gente participe Tchau, Mário. na medida do possível. <risos> obrigado, hein? valeu? Tchau, muito
13: Olá,
3: pessoal. Tudo
13: Vocês estão bom. me ouvindo? Sim.
1: Sim. Muito bem.
13: Depois de tanto apanhar, tô conseguindo acompanhar agora. <risos> Eu posso me apresentar? Pode sim.
2: Depois quem vai tá. falar é a Kátia, né? Que pediu a palavra também. Pode tá. se
13: apresentar, Mara. É a sua vez. Tá bom, obrigada. Então, boa noite a todos. Embora bem atrasada, mas consegui entrar depois de tanto apanhar e vocês me ajudarem também. Bom, meu nome é Mara, eu moro uh, na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, eu sou bibliotecária. Uh, é. Minha relação com, com livros, então, é, né, é trabalho mesmo, é paixão, é, é uma coisa, assim, é muito gratificante trabalhar com livros, né, na verdade. E, assim, uh, gosto muito mesmo do que eu faço na verdade. Eu trabalho numa cidade vizinha, na Biblioteca Pública de Esteio. E nesse momento estou parada, né? Todo mundo, né? Com essa função da pandemia. E nesse período também eu quebrei meu braço, então eu fiquei três meses de castigo. E agora, na semana que vem, provavelmente eu retorno ao trabalho. Então, e a minha relação, assim, também com a escrita é muito recente. Então, assim, por porque... É, eu também participo de grupos de saraus, a gente organiza na própria, no trabalho, né? É, participo também da organização da Feira do Livro local e bastante atuante no, ultimamente no sarau. Então, a gente já está com o grupo há uns três anos, né? E é mais, assim, um, um grupo mais de escritores locais, né? E muito mais senhoras, assim, pessoas mais já de um mais experiência assim também, né? E, e eu acabei começando a escrever também, mais por, né, por hobby, né? Não com muito compromisso, mas alguma coisa assim de poesia, né? Então tem algum texto assim também, mas bem, bem de leve, não, não me comparo, não tem nada publicado, mas é bom ouvir vocês e conhecê-los e né a gente seguir aqui no Saraus, sei lá, é. Primeiro contato, eu não, eu não consegui ouvir muito do, 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 do que vocês falaram antes, né? Mas, uh, enfim, é mais ou menos isso. De repente, depois eu posso ler alguma coisa. Sim. Obrigada
2: né, por ter conseguido Agradeço. com muita luta entrar. Nossa, ah, que, que histórico maravilhoso, né? Trabalhar numa biblioteca, viver no meio deles.
13: Ah, viver no meio dos livros é bom. Conhecer autores também é bacana. Ah, muito chique. É bem legal. <risos> chique não, né? <não>. <risos> na verdade, as pessoas imaginam que o ah, bibliotecário, né? Ai, que maravilha, fica na biblioteca só lendo. É o ah, menos que menos consegue né, parar. Ah, é Pior ótimo. que não. Não é bem assim, não. Com relação ao
11: mundo dos livros na biblioteca... Aqueles Não.
13: pontos que ficam. Gente. Mas é bem é
11: complexo a localização dos livros na. Nunca consegui, Nem eu passei.
13: Ah. É ah, e qual biblioteca gente. tu teve contato? Não, da, eu tive
11: faculdade? na Universidade Estadual, sudoeste da Bahia, enquanto Sim. estudante de administração
13: Não. nunca. Conseguir achar um livro na biblioteca <risos> é, ah, Os sim. sistemas às vezes são um pouco Complicados, mas é uma questão De... Eu não tô te ouvindo hum. Mas assim é... Eu acho que é uma questão De, de uh, aux... alguém né, Da biblioteca Poder auxiliar a pessoa, sim. porque às vezes realmente é... Tem os códigos meio complicados ah, né, ah. Porque cada livro tem um endereço sim. né, Então tem que ter exatamente aquela localização, né? Mas a gente aprende. Digna! <risos> Tô ouvindo mal agora. Desculpa.
2: Obrigada, Mara. Aí você segue na fila, agora é a vez da Kátia que tinha certo. pedido a palavra, tá? Você continua okay. na fila.
6: Então, pessoal, estão me ouvindo?
0: Sim. Sim.
6: É, como eu conversei, já expliquei um pouquinho, eu não tenho muito hábito né, de, de participar de sarau ou coisas assim, mas eu é, peguei um livro para ler esses dias, do Carlos Drummond de Andrade, um livro de poemas aqui, e eu vou ler um para vocês para compartilhar com alguma coisa também e participar, tá? Então, que eu gostei, né? Eu li vários daí, eu peguei aqui, eu vou ler esse, é, que eu gostei desse. Consolo na praia. Vamos, não chore, a infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, que golpearam. Nunca, nunca cicatrizaram. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor. A injustiça não se resolve, a sombra do mundo errado. Murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. Legal! Parabéns, Kátia! <risos> é, eu tentei, gente. Tá, eu tentei assim, participar. Valeu,
2: então.
6: Escolheu muito. Escolheu muito. muito. Eu peço a palavra
11: para vocês, porque agora eu tenho que me ausentar. Mas, assim, foi muito bom. Eu agradeço a todos vocês pela receptividade, pelo carinho e pelo aconchego, que foi primordial. Inclusive porque eu sei que não tenho tanto conhecimento na área da poesia, mas acredito que esse grupo vai além disso, não é? A proposta do Sarau, acredito que é a aproximação do ser humano com outro ser humano. Então, a essência de vocês, a áurea de vocês já transmite bastante cumplicidade e bastante respeito uns para com os outros e isso é bastante perceptível. E eu agradeço aqui a minha participação e desculpa as minhas falhas tá? e eu realmente eu estou eu, eu bem feliz aqui com vocês. Foi um prazer.
5: É um prazer <risos> te, te
2: receber também.
5: Beijo. Beijo.
1: Até a próxima. Beijo. Ah, eu vou na sequência aí mais. também, viu, Fernando? Como eu falei, 10 horas, né? Tá bom? Tá. Aguardo vocês, vou mandar um livro para cada um. Valeu, moçada. Obrigado. Obrigada. Bom final de semana tá, a todos aí. Um abraço.
2: Boa noite, tchau.
1: Tchau, tchau.
11: Noite.
2: tchau. Agora, Naima vai ler algo
4: pra gente ou não? Não, eu só vou
7: ouvir hoje. Tá, ah, fui encantada.
2: Então agora é a Giovânia.
7: Eu? É. Tá bom. Então vamos lá. Aí ah, eu não sei por onde começar. Eu disse que ia ler só um, mas eu não consigo.
0: Eu fui encantada. Começa pelo começo?
7: Livro, vendo coisa. Bom, como eu disse. A... A escrita, a literatura, ela não, não é o meu foco direto, mas é o meu lastro. Então, como professora da UFRN, eu fiz mestrado, doutorado, memorial para titular, essas coisas todas. E me acompanha nessas escritas acadêmicas com certas pessoas, a quem eu agradeço no início dos meus trabalhos, né? Eu lembro que a dissertação eu agradeci a Fernando Pessoa, Forro Belo Espanca e Mário Quintana. Sem essas figuras me acompanhando, eu não conseguiria escrever o outro trabalho. Então, são... É dessa relação com a escrita, com a literatura, com os autores que lastrei a minha outra escrita, que eu fui escolhendo textos para hoje, para além do texto autoral, o coragem de falar aqui, mas vamos lá. Então, eu vou começar com Manuel de Barros, que é um companheiro já mais recente, né? Mas que, assim, para mim, ele tem um sentido que eu fui professora de crianças o tempo todo. Então, o Manel de Barra tem uma visão de infância, uma visão de ver o mundo pelo avesso, de cabeça para baixo. Então, eu peguei o seguinte, ó. O tempo só anda de ida. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Para não morrer, é só amarrar o tempo no poste. Eis a ciência da poesia, amarrar o tempo no poste. Esse foi o primeiro. Aí eu digo, mas eu queria tanto ler o meu. Mas aí peguei o um Fernando Pessoa, que estava ali na biblioteca do meu companheiro ali embaixo, que tem um monte de livro. Eu disse, mas ele parece tanto com o meu, mas eu não sou o Fernando Pessoa, só parece. Então eu peguei é, de, de uma obra, a obra completa, a poética completa, um livro antigo, que é o seguinte: O que eu fui, o que é. Relembro vagamente, o vago não sei quê, o que passei e se sente. Se o tempo é longe ou perto, em que isso se passou? Não sei dizer o certo, que nem sei o que sou. Sei só que me hoje agrada rever essa visão. Sei que não vejo nada, senão o coração. Ah, vamos comer o meu, né? Estou morrendo de vergonha, mas vamos lá? Eu olho para as coisas e eu acabo dando às coisas um sentimento que são meus. E esse aqui eu fiz olhando para um. Um vaso de plantas que nasceu uma florzinha muito esquisita no meio das outras. Fiz, a estreia no ninho. E virou o tema da minha escrita. A estreia no ninho. A vida pediu paragem. Determinou-se a fratura do cotidiano. No espelho se olha, vê rosto estranho. Não se pertence àquela imagem. O fora de dentro sai em simulacro. Brincadeira de outro ser A que não tinha casa que sentisse sua Não mandeou Desidentificou ser Tornou-se estranha em ninho desconhecido Nossa!
3: Arrasou, ah, menina! Obrigada pela
7: oportunidade Eu já tinha
5: tido o privilégio de ler esse é. <risos> Gostou, Patrícia? muito? Eu já tinha adorado quando eu li. É,
7: obrigada. Isso, é. assim, eu vou escrevendo, eu escrevo desde sempre, mas eu escondo, sabe? Só sai e O resto <risos> está guardado em algum lugar. Pode botar para fora, perfeito. porque é muito
5: bom. Excelente.
9: Posta é na minha
12: página é. lá, viu?
7: Gosto, gosto, Bárbara. <risos>
2: Gente, vocês estão vendo aqui que eu tô inquieta, que eu tô fazendo caras e bocas? Mas é porque eu tô com o pé torcido em cima de uma cadeira, tá? Ah. <risos> então, agora é a vez da Bárbara.
12: Eita! Então, deixa eu pegar aqui. Então, gente, eu vou mudar um poema. Eu tinha falado que ia ler um que eu já recitei, já. Eu até mandei para vocês é sobre o busão da cinco. Eu não sei se vocês viram, né? Mas aí eu tô querendo recitar um que eu nunca recitei, então vamos lá, né? Esses poemas estão na página minha do Instagram, menina underline se alguém quiser checar, né? Enfim, mas foi, beleza. Ai, Deixa eu é preciso ser forte. Brasil, Venezuela e Coreia do Norte. Ano de fé, ano da morte. Médicos se juntam com pretos. Pretos se juntam com os Estados Unidos. Segregados aos cantos do descaso. Ministros do Titanic, o Brasil no pau a -pique. Ah, Brasil, meu Brasil. É preciso ser forte enquanto uns trabalham. Eu fico aqui nos quadragésimos dias. Apoitar. Foi o primeiro. E Muito tem bom. um. Obrigada. Tem Muito um bom. mais antigo. É, ele é mais assim: ele é uma mistureba que eu fiz. É, de línguas enfim tem um significado aí dessa mistureba de línguas aí que às vezes a gente só é, pode captar quando a gente lê pega para ler enfim né vamos ver se vocês vão captar eu não sei né, se chama desejo de aprendiz Lamu bonjour Lamu bem te vi já seus beijos me encantar mas não desistas. Quero namorar. Mas não quero, mas o que já reve. E não me insultes quando digam um don't love you. És mentira. És lá verdade E eu não sei o que passas neste mundo de Netflix. É,
2: acabou. Eu vi esse seu post. É, eu vi é os
9: dois. Eu vi os dois. Barato. <risos>
2: Nossa, aí ela e traz uma leveza, foi... eu não
5: falar.
12: E é uma vozinha doce, ela é. tem uma vozinha
5: doce.
12: Ela me lembrou eu na <risos> época da escola. <risos> Ai, gente, é, eu tenho 20, mas eu tenho voz de 15, aparência de 15, tudo de 15. Não, você né? tem aparência de 12. <risos> aí, aí, aí. tá <risos> <Já tô> piorando. Tá <risos> piorando. Posso nem comprar bebida no supermercado não. Antes
5: da Mara, posso ler um conto rapidinho da Marina Colassante, que eu amo? Tá no livro, eu não tô com o livro aqui, porque esse tá lá no meu foi? É Contos de Amores Rasgados. Ele é muito curtinho, mas eu acho ele um barato. É, Marina Colassante. Contos em Letras Garrafais. Todos os dias esvaziava uma garrafa, colocava dentro sua mensagem e a entregava ao mar. Nunca recebeu resposta, mas tornou-se alcoólatra. Eu acho esse texto tão genial! Eu acho ele muito, ele é super curtinho, mas eu acho ele genial. Pronto, foi só uma parte. Vai, Mara! Então
13: tá, vou lá. Sou eu, então? Eu vou ler um... Eu tinha pensado em outro, mas agora eu mudei. <risos> eu vou ler o Solidão. É, foi um texto, assim, que eu escrevi uh, pensando, assim, na... Nas atitudes das pessoas, assim, que elas estão, às vezes, todo mundo tá muito falante, todo mundo fala, fala, mas as pessoas, elas não ouvem. Elas querem falar, mas elas não se escutam mais. Né? E também em função da própria tecnologia né Nesse momento que a gente vive Então me veio esse texto na minha cabeça Então vamos lá Solidão O que é este sentir Chamado solidão? Encontrei a definição Estado de quem se acha Ou se sente desacompanhado Só Estar sem companhia, muitas vezes É bastante proveitoso e Estar em sua própria Companhia pode ser um momento de reflexão, de introspecção, de estudo e de autoconhecer-se. Esta solidão é de fato bem aproveitada. Já a solidão não saudável, quando este estar só é sentido em companhia de outros, parece não ser bom para quem sente. Se juntos nos sentimos só, algo de errado deve existir nessa sensação. O que acontece nas nossas relações? Será que elas são frias? Os relacionamentos são vazios? Por que sentir solidão em outras companhias? Muitos têm um vazio por dentro. Por quê? Imagino que esse sentir é bem sentido na multidão. Aquele sentimento da falta de pertencimento no mundo. Me sinto exatamente assim por vezes. Percebo que não estou sozinha na solidão. Pois a solitude faz parte da vida. Aprender a ter prazer consigo mesmo. É o que deve ficar, ficar retido. Estar a sós, sozinhos, com o seu próprio eu. À medida que vivemos as nossas experiências, ficamos com uma bagagem maior de conhecimentos. A cada novo dia vivido, nos aproximamos mais de um final. Seja o final do dia, do mês, do ano, estamos caminhando para um envelhecimento do corpo. Estamos da mesma forma caminhando para o apropriamento, desculpe, do meu, do nosso eu. E este caminhar acaba por ser sozinho. A caminhada pessoal é solitária. E mesmo acompanhados, ficamos a sentir solidão, pois ela vive em nós e já está já está dentro. Então levamos para fora de nós e junto dos outros a solidão que sentimos em nós próprios, sintetizando. Sempre sentiremos solidão. Então, esse foi meu texto meio né, nostálgico, meio revolucionada.
5: É. é sempre um assunto atual, né? As pessoas se sentem é. sozinhas, as pessoas têm muita dificuldade de ficar com elas de mesmas. De ficar
13: consigo, consigo mesmo, né?
5: E ter um é, prazer. Ter prazer.
13: Embora Mas às vezes, vezes a gente está um sós... em grupo Como a gente está agora A gente consegue interagir, né? Mas sim. muitas vezes as pessoas Não têm essa paciência assim De, de escutar também, né? E sim. é o que está faltando e Embora muitas às vezes Passa o tempo sozinho em casa Muitas vezes a gente não se dá conta Que a gente
2: não olha pra gente mesmo sim
13: Também, não se conhece Agora
2: deixa eu te perguntar Porque eu tive um falha nosso ao vivo aqui, né? Na hora que você Começou Sim. a falar? Eu tive uma interrupção. Esse texto é seu ódio, um livro. Eu não consegui Ah, desculpe, mesmo. é
13: meu. É mesmo, eu é? não falei também, tá né? Mas é meu mesmo. Nossa, é, mas não, não tocou tá profundo. Livro. Ah, obrigada. Bem bom mesmo. Então, é, é bom esse retorno, porque eu sou bem amadora mesmo. Estou recém começando algumas, alguns textos. Tem gente mais experiente, mas enfim. Estamos aí para é aprender com
2: todos. Eu acho assim, que é o que todo mundo todo mundo disse a mesma palavra. Ah, é porque eu não, é, eu não sou famoso, porque há uma mas, não, eu acho que até quem tá lá em cima precisa da Sim. opinião de quem tá lá embaixo.
5: Sim. Eu acho é que todo
2: mundo depende de todo mundo.
5: Gente, ninguém escreve para si. A gente escreve para os outros. O é feedback dos outros é o que a gente quer. Lógico. É. Eu vou contar e um eu segredo Que mesmo quem já esteja na estrada Quem já tenha livro Quem já seja famoso Seja a mesma coisa Ninguém quer publicar um livro E ele não ser vendido Ele não ser lido não é? eu, eu já falei isso lá no grupo E repito Para mim não é o, o valor monetário Para mim é, é, é a satisfação pessoal Saber que as pessoas se interessam Por aquilo que eu estou escrevendo isso me motiva a escrever mais.
13: Não, eu, eu acho que é isso que os autores querem, né? Sim. Eu, eu vou dizer que eu, até
2: antes do, do curso do Bial, eu era bem assim, ó. Eu era, eu sou Machado de Assis, eu sou Machado de Assis, eu sou Álvaro de <risos> Azevedo e ninguém me tira daqui. Aí tá. Aí eu comecei o curso do Bial. Eu fiquei assim, mas o que, que ele tá falando, gente? Falei, quem é paulo Quem é fulano? Quem é... Eu não quero saber. Uhum. Gente. <risos> tá aí já. Vocês fizeram né, recomendações? Eu me apaixonei por esse homem. Eu tive a capacidade de falar pro meu marido que eu me apaixonei por ele. <risos> De tão maravilhoso que é, é, o Austen... colet... é Essa coletânea dele É simplesmente é dá, divina Visualizar bem E foi o único livro de poesias Que ele fez Nossa Eu comprei É que eu tô com muita correria Que tem criança em casa que estuda Meu marido que estuda Então eu não tenho muito tempo Mas eu já tô quase tempo <risos> Eu tive uma crise de apaixonite aguda Pelas por por as poesias desse homem até tá aqui, ó. Fazer um merchan na minha caneca. Uma frase
3: dele. Ah, que ótimo.
2: Ó, dele Bacana. é a relação mais íntima possível entre os desconhecidos.
5: Eu botei, eu botei esse subtítulo, assim, na minha página. Eu botei essa citação.
2: <risos> então, assim, legal. É aquilo que a gente está fazendo. Tá, tá cada um postando o seu texto para um desconhecido ler. E tá tocando como a Mara fez comigo, me deixou mega emocionada. Ai, obrigada. Então, não, <risos> não é vou assim, me
5: emocionar com menor, vocês. Quando vem esse retorno, né? Outro dia lá na página, eu, eu coloco algumas frases, normalmente as frases que eu crio, eu não lembro exatamente qual foi a, a frase, e uma menina... É, menina, para mim, né? Eu tenho quase 50. É, uma menina colocou lá, nossa, como eu precisava ouvir isso. Gente, eu ganhei o mundo naquele dia. Você saber que uma coisa que você escreveu caiu bem para uma pessoa, fez bem a ela, nossa, não tem, não tem reconhecimento é, é mesmo. Né? Não tem. É maravilhoso.
2: É nossa, gente. É, eu... é assim, eu
4: só queria falar uma coisinha, né, pra vocês. É, eu tenho muita dificuldade para escrever mesmo, né, pra botar pra fora. Eu tenho um monte de ideia. E aí eu começo a escrever, aí eu misturo uma ideia com a outra, e uma ideia com a outra. Agora eu tô conseguindo organizar melhor minhas ideias. Espero que no próximo sarau eu já possa ler uma das minhas ideias pra vocês. Mas é uma coisa que eu achei impressionante, assim, é que todos os contos tudo que vocês leram aqui foi eu achei incrível né eu achei incrível porque é você vê que teve uma dedicação né eu vi que teve uma dedicação e veio bem do fundo de vocês isso eu achei lindo né às vezes né falam Ronaldo né, de ser famoso de ser mas vocês estão no caminho do de serem famosos também tô me perguntando eu vi cada coisa que eu falei gente como esse povo não tá famoso ainda
8: então, eu fiquei né?
4: impressionada.
2: Ai.
5: É, infelizmente, Até a nossa, mas
2: pequenininha lá, já fala coisas que a gente fica assim, ó hum? é. exatamente. Eu... Vocês estão de parabéns, gente. Você é minha pequenininha, viu, Bárbara?
5: A Bárbara é a mascote do time. Ah. Eu sou a caçula, né? É, vamos lá,
9: Netflix. Vamos lá, Netflix. É a menininha.
5: Nossa Netflix.
9: Aqui tem a manhinha, tem a Netflix. É. Ó, vamos, vamos, depois já.
3: Netflix, foi ótimo, gente. É, Netflix. é. Netflix.
13: Então, já que todo mundo... Tá... Como é que vocês... Diga, quem pegou a palavra? Desculpa. Eu, desculpa, me intrometi. Não, não, só queria saber como é que vocês... É que eu não peguei a primeira parte. Vocês pensarem em organizar o saraus, assim, mais... É. De uma forma mais constante, assim ou não então, tem nada planejado?
2: Eu, como eu nunca tinha participado, nunca tinha feito, eu simplesmente fui assim, ó, eu vi todo mundo empolgado, eu fiquei empolgada, simplesmente joguei para ver se alguém aceitava a
13: ideia. Peguei, pegou para ti. <risos> aí aceitou. Pegou para ti e foi me isso aí. Lasquei. Aí teve aí, que ir. Eu tive um monte de
2: problema que foi atrapalhando, eu falei, eu falei, não, mas dessa vez vai ter que ir. Eu falei, Seja o que Deus quiser, é, mas agora dá certo. Aí eu falei: "Vamos fazer o primeiro para ver se dá certo é assim e depois a gente consegue
9: E deu é certo, aí. É, deu eu certo. Te dizer,
5: eu acho que foi um número de participantes perfeito. Muita eu gente. Também, eu ia comentar é. isso agora. Não podia complicar. Eu achei perfeito. E olha é, que também. a gente tava,
2: né, tá nós, né, a gente tava com 14. Ficamos em enquanto
9: não é. deu 10, né? Bem, acho que
2: tem 10 sim. O Paulo saiu, o Mário, né? Tinha dez mas, antes. É, digamos uns doze, né? Mais eu
5: acho perfeito. Eu acho o um número perfeito.
9: Eu também acho, Fernanda. Não adianta a gente ficar aqui.
5: É que as pessoas que, que se interessam, elas tá veem, longa, né?
9: né? É tá perfeita essa, essa estrutura. É. É é verdade, bastante
2: gente que desistiu né? no último minuto. Gente que desistiu no meio do caminho. Mas, assim, nossa, foi muito proveitoso. Foi muito legal. É uma eu satisfação imensa de... poder uhum. trocar essa energia, trocar ideias, ouvir tanta coisa. Nossa, gente, eu fico. Eu sou. Eu, 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 eu tenho problema, gente. Eu sou muito emocionada. E quando se trata deles. <risos> <risos> Minha mãe. Óbvio que assim, tá? Me desculpem quem é diferente. Mas. Como eu falo para o meu marido, tem mulheres que têm estoque de sapato, tem estoque de bolsa, tem estoque de roupa. <risos> A midinguinha aqui usa a mesma roupa, o sapato, livro. mas eles mas ele estão por livro. toda parte.
9: É Ai, dos meu. nossos.
2: Meu marido, tá é ó, nossos. todo mundo aqui. Querendo né? me? Porque assim eu
5: me. Mas vocês normalmente porque... vocês vocês faz é, é dos nossos ou coisas mais contemporâneas? Eu
13: agora estou abrindo que, eu a mente de tudo mudando. um pouco. Mas eu vou buscar mais esses clássicos também, né? Alguma coisa eu já tinha lido desses do Bial, mas ih, falta muita coisa, né? Tem coisa é, que aí eu, não... eu
5: não tenho muitos clássicos. Sim, tenho, Sim. mas não lia. Eu tenho, eu tenho um hábito mais, mais contemporâneo mesmo. E adoro uma biografia. Nossa, eu Ai, amo. Eu também. Ah. <risos> okay.
2: ah. Ai, não dá para você eu ver. Um
12: contemporâneo.
2: Deixa eu ver.
12: Fácil. Ai, que show! Uhum. Esse da Angélica
5: Freitas, recomenda. e os <risos> amigurumi dela. Eu tenho problema,
12: tá?
9: Qual é o teu Bárbara? Qual é o teu Bárbara?
12: É um útero, é do tamanho de um punho, da Angélica Freitas.
13: Nossa, deve ser legal.
12: É muito legal. Tá, da próxima, eu vou exibir
13: os meus também por aqui. Muito feio. Estamos escondidos. Doris.
2: Nossa, mas é muita, muita troca de informação maravilhosa. Porque assim, eu, eu abri minha mente agora, porque eu só meu, meu ritmo era só clássico, mais Machado de Assis. Então, era tudo meio Aí agora que eu tô
9: abrindo... Rapaz, eu, eu fiz uma homenagem agora. Você sabe que o, o Zafon faleceu na pandemia, né? O Carlos Ruiz Zafon. Aí ele tem essa sombra do vento aqui. Aí eu resolvi homenageá-lo, assim, vou... sempre tive curiosidade. É sobre livros, é um livro que fala sobre livros, né? Uhum. Sobre uma que aventura legal. de um menino e tal. E aí ele faleceu agora, né? durante a pandemia.
3: Uhum.
4: Nossa, que
2: legal. Um,
0: quem um assim, que
4: assim, assim, o como... livro é assim. Eu também leio um pouco de, de tudo, né? Aí... Eu sou muito assim, eu leio o começo do livro. Se o livro me prende, eu vou lendo ele, né? Se o livro não me prende, eu leio assim, um pouquinho, aí paro, leio... Depois de um tempo eu volto com o livro, aí desisto, de aí volto ele desde o começo.
13: Ah, eu também. E um escritor que eu... eu tenho esse hábito também.
4: Um escritor que eu gosto <risos> bastante é o Gabriel Garcia Marques, né? Ah, eu amo. E eu ah, eu ouvi, um... na verdade, assim, eu li primeiro Memórias das Minhas Putas Tristes, eu adorei. Depois eu li O 100 Anos de Solidão. Aí eu li um livro, que é de literatura com... contemporânea, né? Que é o Procura... É... Em inglês é Looking for Alaska, né? Em português acho que é Quem é Você, Alaska? Ou...
2: Acho que é, e aí é. lá
4: faz muita citação de um livro, que é O General e Seu Labirinto. Aí eu comprei para começar lendo essa quarentena, né? Mas aí não comecei. Nossa, mas... que legal! Uhum. Né? mas
2: eu tô mas bem empolgada é assim pra começar ele em logo. Geral. olha eu comprei os 100 anos dele mas eu ainda não consegui ler
5: eu a fila tá amo grande do cólera para mim é é muito muito bacana eu amo Jorge Amado também Jorge Amado, Acho né? dele... Jorge
13: Amado é maravilhoso eu amo ele também muito bom.
5: O meu problema, assim, com os clássicos, clássicos, e, e, na maioria do, dos que o Bial cita, eu acho uma leitura mais densa, mais difícil, até de interpretar. Você tem que pensar. Não que eu não gosto de pensar, gente, eu gosto. Mas Vocês... como assim,
2: Machada de Assis? Você, você não gosta
5: de ler. Se, se, se você escreve mais. igual. E, e aí eu gosto de, de uma leitura mais mais verdadeira Mais assim, leve, de repente. Jorge Amado, por exemplo, é uma leitura que você vai, mesmo contendo algumas palavras mais difíceis, que, de repente, você tem que estar tá com o um adicionário para ver, é uma leitura que te prende, porque te, te facilita o entendimento. Eu gosto de coisas mais verdadeiras do dia a dia, assim, coisas cotidianas.
13: Tem mais a ver com a tua história, com a nossa história, sei lá. É mais ele próximo, é, eu talvez. acho
5: que sim. Eu acho que sim. Veríssimo. Sim. Veríssimo tem um ponto um, 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 que, nossa, ah, um, é, um o é que está ouvindo a história do seu vizinho do lado. Né? Muito, ele é
6: maravilhoso. Muito. É, muito eu recomendo. Pessoal, pessoal, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Então, é... Eu sempre quis ler e nunca conseguia, sabe? É, pegava o livro, não terminava. E assim, é, sempre foi assim. Daí comecei esse curso com as dicas do Bial. Nossa, gente do céu. Daí eu comecei a ler aquele que ele indicou, o Crime e Castigo, né? Do Fiódor Dostoyevsky. Hum, nossa, eu quero. Menina do céu. Em seis dias eu li o livro. Eu fiquei tão Você apaixonada. Leu? Amei o livro. Daí conseguiu o segundo...
9: terminar? Consegui, terminei,
6: li o livro. Do... Não ficou doida amei. com o
9: Raskolnikov, não?
6: Não, amei. Daí já li. Já ah, li ele segui...
9: é doido, aquele cara.
6: Aí, ah. eu Noites... que
2: eu tentei comprar e não consegui.
6: Noites Brancas. Eu, eu, eu li, sabe como que eu li? Eu não, eu não comprei, eu li direto no aquele lê livros ponto, ponto love, Eu li direto da internet. Daí... Ah, eu também achei de graça.
12: Ah, é.
2: Depois daí, você me passa, eu... tá? No site. <risos>
6: E agora eu comprei três livros dele, eu tô lendo Gente Pobre, daí eu comprei Memórias do Subsolo e tô assim. Só que assim, é, eu acho que, embora seja clássico, mas ele é muito atual, né? Ele remete para o nosso cotidiano, assim, a, as, as histórias ali, para mim, tá sendo você interessante. Sabe, você
9: sabe que o grande clássico dele é Os Irmãos Karamazov, né? Diz que é o grande, um dos grandes livros da humanidade é Os Irmãos Caramazo. Que é um calhamaço também, assim, bem grande, mas é fantástico. Fantástico.
5: É, eu, é eu não bem. tenho muito, assim, esse medo quando vejo um livro grande. Porque, às vezes, um livro grande tem uma história tão é, envolvente que você lê muito mais que rápido que vence... vezes esquina que você fica ali ai, é. enrolando, enrolando para terminar, porque ele não te prende. Ah, mas você já leu Crime e Castigo? Não, ainda não. Então, Pegue para você ler, você, um você vai amar. Ele, eu pensei que ele tá aqui em algum lugar na biblioteca do meu irmão. Eu vou pegar para ler.
6: Então, eu amei.
5: E Noites Brancas, gente do céu. Maravilha. É, você não conseguiu terminar?
9: Eu abandonei. <risos> Fiquei agoniado. Dostoevsky entra... Do você... Dostoevsky... Você fica doido, o cara... Bom, não, não é spoiler, né? Porque o cara, o crime castigo é porque o cara comete um crime. E, e, e o Dostoyevsky coloca você na agonia do, do... Ele começa a se arrepender e você começa a se arrepender junto e você não sabe... E eu, eu não sei, eu, ele, ele, é, ele é denso. Ele, você entra na personagem. É fantástico. Eu assisti o
13: filme do crime castigo. E realmente ele é assim, né? Eu pensei, acho hum. que eu não vou conseguir ler este, este livro. Vocês é, já leram o Vendedor não...
2: de Sonhos? Não.
13: Já li. Do eu tô
2: com esse Cury, aqui, né? ó.
9: O jogador.
5: Eu, eu
2: peguei.
9: A jogador trilogia, do Dostoevsky.
2: Eu... eu peguei, não te cortando, Emerson. É, Mas eu peguei a trilogia do, do Augusto Cury, do o Vendedor de Sonhos. Eu li os dois primeiro, o terceiro eu não consegui.
13: Eu, eu como só no
2: primeiro, eu acho. Ele, ele, ele te puxa tanto Que você se sente lá E eu fiquei revoltada eu Falei, como assim? Não, não vou dar spoiler último. do
5: final Mas eu não li o último Porque eu não queria que a história acabasse Tem um livro do, do Chico Buarque Estorvo Foi o primeiro livro dele Gente É, é agonia do início ao fim mesmo agoniado, você fica querendo ler para saber o que, que vai acontecer e você vai ficando cada vez mais agoniado. É um livro nossa! É, é muito denso, é muito denso. Eu entendo o que quero... o Emerson falou, mas como ele é fino, eu consegui chegar ao fim. Mas... Eu pretendo
13: ler agora o Tolstói, que eu estava lendo alguns contos, né? Mas eu pretendo pegar o, o Ana Querena né? Que ele citou.
5: É... E, caramba,
13: acho que ressurreição, caramba, é não sei qual
5: quais são Carina, os filmes. é Karina. Tolstói,
9: né? Tolstói. É,
5: você
12: já viu o filme
5: Ana Karina? É, eu vou, Gente, vou ir desses, atrás desses.
12: Eu tenho que sair, aqui é eu tenho que resolver algumas coisas, tá bom? Vai, querida. Obrigado. Bem, eu tô
5: beijo.
9: Obrigado. Beijo. Beijo no né,
12: Netflix. Até a próxima. <risos> Até a próxima, pessoal. Gostei demais de vocês. Mais. Gostei demais das poesias, tudo, dos contos, tudo, tudo, tudo. Tá bom? Tchauzinho.
13: Beijo. Tchau.
6: Tchau, pessoal, beijo.
2: O papo tá muito maravilhoso. Mas a minha criança chegou que em tá casa. na nossa hora. Okay, <risos> Agora, só antes de encerrar, já que todo mundo leu, leu muita coisa, eu vou, eu vou tentar pôr a minha, minha, a minha agonia pra fora. Eu vou tentar ler para vocês o que eu ia realmente ler, tá? Que foi o que, que fez eu gostar de literatura, que fez eu gostar do, dos livros. Foi o que o meu professor apresentou pra mim na época da oitava série. É triste, mas é tocante. <risos> Se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro! Que a aurora de por vir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol! Que céu azul, que doce nalva. Acorda a natureza, mais louçã. Não, não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor, da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã. A dor no peito, mudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo. Gente, é cruel Muito bom
5: Eu fiz um, um poema sobre a morte, até postei hoje lá na minha página É, é bem curtinho, vou ler para vocês Partida Tenho pressa O tempo passa Os carros correm Os filhos crescem Amanhã eu parto Recebo flores Choram amigos, sofrem os amores, Ficam marcadas, fases gostosas, Risadas espontâneas, histórias engraçadas. Assim quero ser lembrada, Deixando saudade e em meus textos a imortalidade.
3: Muito bom!
5: Não, a gente faz os nossos textos,
2: nossos cadernos e pensa assim, Será que se eu morrer, eu vou fi... alguém vai pegar o meu caderno e vão falar, caramba, aquela pessoa escreveu.
13: <risos> é, quem sabe fica a famosa póstuma, Mesmo... né? Póstuma, não, não, não pá, Posso pá, pá, Brascuda, não... né? não, de brascou, né? gente fica feliz. <risos> Ai. É, além, é história...
2: É, é,
9: tá é igual o é Van Gogh, né? É. O meu então, quadro ouvindo. a vida toda. A Emerson está falando.
2: Ah, eu
9: acho
5: muito triste. É contar. minha internet.
9: Oi, ouvindo?
5: Então, o Van agora... Gogh
9: não vendeu quadro nenhum a vida toda.
5: Mas é... É pois é. É triste. É triste. Aí o cara, depois que morre, cada obra dele custa uma fortuna. <risos> Tuna, não. É eu triste. queria fazer
2: sucesso em vida, mas se eu morrer, por favor, alguém acha meu caderno, por favor.
5: <risos> Vocês escrevem? Vocês conseguem escrever direto no computador? Eu, ah, eu não gosto não. Papel. Também não. Também oh, é, sei eu vou no papel. Caneta. Depois.
13: Eu vou eu depois escrevi lá, meu também.
5: livro e meu romance inteiro no papel. Eu tenho uns três cadernos assim. Deixa eu só pegar de... meu caderno para mostrar para vocês. Depois que eu passei para o computador, não sei também escrever direto. Acho, deve ser mega prático, porque você, né, pega daqui, joga para ali, não consigo. Não consigo ter escrever no papel, pega a setinha, põe asterisco, joga para o outro lado, asterisco um, asterisco dois, mas direto no computador, já tentei várias vezes, mas não sai não, não rola. Só a
13: pessoa entende, né? É, é um é
5: problemática.
2: Hum. <risos> Nossa, que pena que a Bárbara saiu Eu queria mostrar para ela <risos> Aqui são graça. minhas preciosidades
6: Legal,
9: legal. Eu, mim, Meu eu futuro tudo tudo Muito
5: bacana <risos> Crianças, eu tenho que ir. Minha filha já veio aqui então, Já tá. deixou um é, também Chegou
2: já, mais também, mais. todos nós então é. meus amores, muito obrigada. Obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês. Foi. Obrigada, Nossa, foi muito legal. Vamos Pensar no próximo. Até a próxima. Vamos Sim, pensar no é. próximo. Eu já vou, já vou deitar pensando no próximo.
6: Até <risos> a próxima, pessoal. Boa noite. É. Boa, noite. Boa noite. Boa
2: noite. Boa noite. É, vamos, vamos deixar Faz mais para a metade, porque aí dá tempo da gente se organizar, o que, que é apresentar o quê, né? se vai apresentar so. alguma coisa autoral, se vai dar uma dica de livro, alguma coisa. E Show. não é esquecendo, quem está aqui, chama, me chama no zap para a gente mandar
5: uhum. o endereço para o Mário, tá? Tá aqui ótimo. E eu só
2: posso dizer, I love para vocês. <risos> Obrigada, vejo a gente foi
5: forma. Tchau, gente. Né?
13: Tchau, gente. Tchau. Boa Não, noite a todos. Obrigada. Bons noite. sonhos e bons tempos. Boa noite, gente.
7: Boa noite.
13: Antigamente.
2: Boas ideias.